0: Друзья, привет всем. А, я надеюсь, что
1: меня слышно. Привет, слышно
2: меня или нет вообще? Мне слышно. Раз, два, три, четыре. Привет, привет, друзья. Да, свет на меня не падает. Ну ладно, потом как-то. Сядем поудобнее, чтобы на меня свет по-другому как-то падал. Так, ждем, как обычно, 2-3 минуточки. Пока у нас все соберутся. Так, надо поставить на запись. А, все уже поставлено. Вот, у нас сегодня будет, мало того, что один интересный гость, Владимир из Санскрипт. У нас еще сегодня будут, как обычно, разговоры за децентрализованные модели управления, почему нам надо менять модель управления, и надо ли менять, и на какую другую модель. Ну, конечно, поговорим, какие там слухи, сплетни, что такое, кто продал 8 миллионов stars. Ты имеешь в виду, нам это в
1: смысле в посткуман или, или нам в смысле в космосе?
2: нет а, Ну, а, вообще, как бы, Саша, ты, наверное, пропустил просто да, недавно нашу встречу. Мы там много с, с Антоном... А, из «Цитадели», обсуждали всякие варианты управления, и не только мы. Ну, в общем, давай как раз, да, сейчас начнем с безопасности, и от безопасности плавно шагнем к децентрализованному управлению. Да, потому что у нас сегодня Владимир в гостях.
3: Всем привет, слышно меня?
2: Да, да, слышно отлично. Да,
3: супер.
0: Да, друзья, всем большой привет. Я обычно не такой скромный молчаливый. Я просто на дороге еду в аэропорт, и связь прерывается периодически. Прям вот-вот я уже подъезжаю, и сегодня у нас замечательный гость, поэтому сегодня, я думаю, будет очень интересный эфир.
2: Так, ну что, Владимир, наверное, давай начнем с тебя. Ты у нас сегодня главный гость нашего созвона еженедельного. У нас, кстати, сегодня уже 91 91 встреча сообщества. То есть 91 неделю мы уже сидим, встречаемся каждый раз в неделю. И скоро будет 100 недели, Это так волнительно прямо. Вот, а ты, Владимир, а вот у тебя это самое... Спасибо большое, что ты к нам пришел, и для тех, кто не знает, кто ты, и чем занимается Sunset и так далее, можешь да, тогда представиться, чтобы те, да. кто у нас в записи.
3: Да, я, я, ну, меня, наверное, многие знают по каналу Криптонист, раньше был такой канал, вот, и вообще проект. Его в этом году не стало, соответственно, у нас такое перерождение, ребрендинг. Называемся мы теперь Sanskrit. И, собственно, занимаемся тем же, что и всегда. То есть уже, по сути, шестой год рассказываем доступным языком про, на тему безопасного хранения и пользования криптовалют. То есть у нас YouTube. На YouTube мы делаем обзоры, гайды про вообще кошельки, горячие, акцент на аппаратные, там различного рода атаки на пользователей. Да. Но не просто говорим про них, а именно я встаю на сторону там, мошенника и повторяю все действия, которые делает мошенник, и таким образом вот с, этого, с этой стороны показываю вот сам скам. Да, в образовательных целях. Чтобы поймать
1: мошенника, нужно мыслить как мошенник.
3: Да, 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 да. Вот, так что, ну вот наш основной вектор, да, которым мы двигаемся и кайфуем от этого.
2: Вот, а тогда такой это самое более масштабный вопрос. А как вообще ты пришел в крипту и заинтересовался ее безопасностью? Ты раньше безопасностью какой-то инфо информационным или интересовался, или просто это случилось как-то неожиданно?
3: Это, наверное, произошло как-то неожиданно, действительно, потому что в шестнадцатом году я помню, там на новый год сидели я со своим родственником обсуждал. Биткоин, ну то есть я вообще про него ничего не знал, вот и мы как-то какие-то вот гипотезы строили, а что же это все-таки такое, вот. Ну и на тот момент я в принципе как-то себя искал, вот и в семнадцатом году уже втянулся, то есть погружался все больше и больше и больше, потом наткнулся на кошелек Trezor. Семнадцатый год вообще это год, когда было всего, наверное, три аппаратных кошелька. Это Trezor, это Trezor One, Ledger Nano S и такой швейцарский битбокс, такие ребята, шифропанкеры. Вот, и было три кошелька, и мы заказали небольшую партию. То есть, нет, я сначала для себя приобрел, попользовался, потом мы заказали небольшую партию и решили как-то втянуться вот в среду через девайсы. Вот, и наши, ну, то есть люди начали задавать вопросы. А что, как это делать, а что это за возможность? И мы начали погружаться, отвечать на эти вопросы, качать компетенции. Ну, и это переросло потом в YouTube, ну, и и так далее. То есть вот такая история.
2: Да, очень интересно, и, да, тоже много интересных параллелей проводится. Вот я, например, тоже одно из моих таких самых глубоких погружений началось с того, что я начал изучать функционал, правда, не аппаратного кошелька, а цифрового, да, программного. И именно в процессе изучения функционала, как он работает и так далее, я узнал очень много вообще о крипте и так далее. А вот, соответственно... Насколько ты считаешь, что аппаратный кошелек, может ли, не, так может быть, может быть, программный кошелек в состоянии дать человеку тот же уровень безопасности, что и аппаратный кошелек, там, при условии, что человек будет соблюдать минимальные там правила кибербезопасности, ну, то есть там не рассылать свой мнемоник, куда подобно, там, следить. Или все равно не, ну как бы, не, нет шансов у программных кошельков такой же безопасности, как аппаратные, обладать?
3: Да, но здесь на самом деле, так как у нас медийка, да, это одна часть нашего проекта, а другая часть проекта – это у нас интернет-магазин, то есть мы официальные реселлеры многих брендов, мне, наверное, было бы сейчас выгодно сказать, что аппаратные кошельки только. да, Но на самом деле вот мы транслируем то, что безопасность – это мы сами. А, то есть безопасность в первую очередь – это как, я, я не знаю, вот у нас космос, да, это вот нулевой уровень. То есть то же самое, вот если мы говорим про безопасность, то вот нулевой уровень – это наши привычки. То есть это вот то, что мы делаем, то, что мы привыкли делать, да. То есть если я, например, ну, привык использовать пиратский софт, да, то и всегда так делаю да, то это огромный красный флаг на то что я потеряю деньги даже если у меня будет аппаратный кошелек либо например я привык обновляться там не знаю обновлять свое ОС а, или там свой браузер раз там в пятилетку это тоже один жирнющий флаг или там я не знаю привык я проводить research перед тем как а, скачивать какое-то расширение приложения да. То есть безопасность – это мы сами, в первую очередь, и вот это то, что мы хотим донести до нашей аудитории, да, то, что вы покупаете девайс, да, но он не гарантирует ничего. Это то же самое, что и задать вопрос, а вот какая машина самая безопасная, да. Ну, ты убиться можешь на любой машине, зависит от того, как ты ездишь, да, от характера твоего езды.
2: Да, 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 очень интересная да, и аналогия такая, достаточно простая и понятная, да, но если, соответственно, у нас как бы аппаратный кошелек берет на себя часть нашей кибербезопасности, скажем так, вот, да, и мы уже меньше переживаем, что у нас вот хранится, значит, немоник наш или фраза в недоступном для Хакеров вместе и так далее, что-то в этом роде. И вот, значит, есть много кошельков. Зачем нам, почему у нас тогда много так аппаратных криптокошельков? И есть ли действительно между ними какие-то фундаментальные разницы? Если фундаментальные разницы есть, то в чем они?
3: Ну, наверное, сейчас я еще добавлю, да, что все-таки аппарат, ну, я сам использую аппаратный кошелек, потому что. Ну, это такая небольшая страховка, да, если какой-то я... Все мы люди, да, и каждый может допустить какую-то ошибку. Аппаратный кошелек, он все-таки убережет, скорее всего, нас, да, если мы будем, ну, с большой вероятностью совершать какую-то грубую ошибку. А по поводу различий, да, почему сейчас рынок такой на рынке сейчас, наверное, ну, вот я скажу, на мировом рынке из всех таких известных проверенных устройств, наверное, где-то... Ну, 12 вендоров, 12-15 вендоров, да. Фундаментальные различия, наверное, вот первый критерий – это закрытость и открытость, да. То есть кто-то идет по пути использования секьюрных чипов, да, секьюрные чипы, которые применяются в смарт-картах, банковских картах, смартфонах, да. Те, кто применяют, как правило, секьюрные чипы, они подписывают NDA с производителем секюрного чипа, да, и они не могут полностью открыть там весь код, особенно там код прошивки, который устанавливается, да, там на, ну и код в чипе. Соответственно, вопрос здесь увеличивается сразу же доверие э, к вендору. Да. Если вендор там да, допустил там... прошивки...
1: Прости, я просто подскажу, почему э, им так важно не открывать прошивку, потому что в ней есть баги.
3: <связывая> это дополнительные уязвимости. <связывая> да, <связывая> кстати, да, это как раз то, что э, говорили ребята Сатоши Labs, да, вот мы э, как раз переводили недавно самое свежее у них выступление на Биткоин Прага, вот выступал как раз... Э, э, марок Палатинус, да, вот один из основателей. И он как раз говорил, что когда они выбирали, а то есть создавали кошелек, свой Trezor они выбирали а, чипы. И когда они общались с, вендор, ну, с производителями чипов, да, они обнаружили там баги и ошибки, а, сказали об этом, да, производителю чипов. А производитель чипов сказал, ничего страшного, как бы это вас не касается, все хорошо. В любом случае код закрыт, никто не сможет там... Да, сделать вот реверс инжиниринг, да, считать там состояние транзисторов, что там за код и что там за ошибки, поэтому все окей. И, соответственно, Satoshi Labs – это, наверное, такая одна из компаний, которая строго, уперто идет по пути, э, ну, открыто, все открыто полностью, чипы обычные, но они за это, естественно, и… Ну, то есть обратная сторона, что такие, такие кошельки, Trezor One, Trezor T – их взломали, Kraken Security Lab продемонстрировала это в 2019 году. То есть можно взять девайс, но ну, получить доступ к нему да, и считать сид фразу
2: а, Получается так, что значит, у нас есть кошельки, которые используют чип. Вот да, сейчас появились, например, кошельки, которые используют NFC-карту. и там да. Еще есть значит, у нас кошельки, которые сканируют qr которые создаются.
3: в да.
2: Вот, да, и а, вот что можно сказать, да, есть ли еще какие-то такие альтернативы по, по шифрованию? И какие ну... из этих, и уже из существующих, а, есть ли у них какая-то, скажем так, разница в безопасности? Ну, типа, можно сказать, что, а вот кошельки... На, где э, чип безопасности более безопасный, например, чем NFC-карта, или это абсолютно равнозначно, просто разные формы безопасности.
3: Да, это вот ты уже про второй критерий говоришь: про можно ну, сказать, там коммуникацию да, девайса там со смартфоном или с ПК. Вот я просто хотел бы, наверное, да, предыдущий да, заполнить раздел: то, что есть э, Trezor, это полностью все открыто, обычные чипы. Есть э, девайсы, которые используют просто. Секюрный чип и все, да, то есть, а, то есть там закрытый код, например, Ledger, да, а, а есть вендоры, которые используют такую комбинацию, у них есть и секюрный чип, и не чип, где-то даже два секюрных чипа, как канадские, там, CoinKite компания, да, и там фишка в том, что в секьюрный чип помещается секрет, но в зашифрованном виде, и ты его дешифруешь пин-кодом. Соответственно, это какой-то компромисс такой костыльный, да, что даже если там скомпрометировано, если там в секьюрном чипе что-то происходит не очень хорошее, то есть в любом случае информация там не в таком голом виде туда попадает. Есть вот по сути три категории да, кошельков вот с точки зрения открытости. Что касается коммуникации, то да, здесь есть девайсы сейчас NFC, NFC-передача, ERGF, да, это QR-коды, Bluetooth-кабель, да. По сути, это вопрос тоже там удобства, да, кто, кто, кто как хочет использовать свой девайс, кто-то не любит Bluetooth, и вот все беспроводные истории, ему нужно видеть там картинку QR-код, который он может дешифровать, увидеть, что там за подпись, что эта подпись собирается сделать с деньгами. Кому-то по-барабаму. А
2: вот тогда такой случай, что у нас всех же в какой-то… В основном, как я понимаю, больше всего люди пользуются леджером. Или я уже ошибся, и это какая-то старая информация, или получается, что все равно леджер самый популярный. И если это так, то недавно было много разговоров о том, что леджер решил прикрутить дополнительный сервис сохранения своего мнемоника там у трех разных третьих лиц. Вот а, а, Стоит ли теперь всем пользователям Леджера в панике переживать, создавать себе новые аппаратные кошельки с новыми мнемониками, все туда перекидывать или не стоит?
1: Пока пока ну, не начал рассказывать про очень важный вопрос, стоит ли доверять третьей стороне, если ты пользуешься криптой.
2: Нет, это не про этот вопрос, это вопрос о том, что из этого все вышло. Естественно, что не надо доверять третьей стороне. Отлично,
1: отлично, но я хотел просто прокомментировать нюанс с тем, что людям пофиг, не смотрят на значит, как, что именно они подписывают, да, то есть там всплыло что-то, быстрее нажал Approve, чтобы оно быстрее убежало в сеть. И вот, пожалуйста, сегодня, да, или вчера, вчера был взлом Galaxy, эта платформа, где нужно выполнять задания, и тебе там начисляют баллы, а потом там распределяют крипту по этим баллам. Galaxy она называется, Galaxy там у них сайт, вот, и, значит, ДНСы подключились хакеры к DNSам перенаправили на свой веб-сайт, соответственно, SSL-сертификат не помог, потому что он был автоматически выпускаемый, вот, и все, и люди как бы, ну, там что-то делают, он говорит, подпишите, не знаю, вход, да, на, на сайт. Они не смотрят, они просто опруят, и у них вся крипта со счетов уходит. Вот, пожалуйста, то есть люди, которые не любят смотреть, что они подписывают, они платят за это неплохо так, у них уже четверти миллиона долларов уже задренили за
3: сутки. Ну, да, ну на этот счет, конечно, это вот на этот счет, ну здесь нужно да, чекать. Что, куда ты заходишь и использовать, там сейчас благо есть и э, э, расширение, да, там скам снифер или там э, Fire джо, то есть э, fire то есть э, которые могут декодировать вообще транзакцию, вообще что ты делаешь. Ну да, такой частый случай.
2: Но вот вернувшись к крипто-кошелькам, да, вот, а, после того, что а, Ledger хотел имплементировать, но вроде бы они не имплементировали, но вроде же было какое-то там это самое, а, новая прошивка, которую лучше скачивать или не скачивать. В общем, а, как, да, как человек, который посвятил этому очень много времени, можно какой-то итоги нам, людям, кто пользуется Ledger.
3: Итоги такие. Я сам, на самом деле, один из кошельков Ledger – Uh, итоги следующие Ledger будет вводить эту историю uh, в конце четвертый uh, квартал значит четвертый квартал этого года либо первый квартал следующего года подписка Ledger Recovery она появится uh, переживать я думаю что не стоит uh, потому что это такой уровень паранойи да uh, то есть ты должен приобрести эту подписку но чисто из идеологических uh, каких-то принципов я решил uh, Отказаться полностью от Ledger, да, потому что, э, ну, как-то это... Ну, то есть, по сути, Ledger с включенной опцией Ledger Recover превращается в кастодиальное хранение, да, потому что есть кастодианы, три штуки, которые хранят твой секрет, да, там секрет uh, Шамира используется. Два из трех могут получить доступ к твоему кошельку, и здесь получается, ну... Это какой-то беспрецедентный случай, когда а, аппаратный кошелек, это вот в первый раз произошло, действительно, в 2023 м году, то есть мы говорили, и вообще производители, да, индустрия говорила одно, да, что не кастодиальное хранение, а в двадцать году появился такой тренд, и причем не только у Ledger, да, то есть Ledger… Это аппаратный кошелек, и это как-то очень странно, да, превращать свой аппаратный кошелек в кастодиальный кошелек. А вслед за этим, я не знаю, случайность, не случайность, может быть, кто-то прокомментирует из чата, э, очень много горячих кошельков, Trust Wallet, там, Unstoppable. Я даже сейчас не перечислю, но я вот э, SafePal. Ну, в общем, очень много горячих кошельков. У них включилась опция, там, iCloud, да, резервное копирование на iCloud, что, ну, тоже мы не очень рекомендуем это, потому что все-таки если у тебя есть секрет, ты его должен хранить, да, ты, это вопрос ответственности, да, то есть не надо перекладывать хранение своего секрета на какие-то сервисы, да, сторонние и так далее. Да,
2: вопрос. да, полностью поддерживаю. Часто тоже затрагиваем этот разговор, что мы с криптовалютой становимся взрослее, что мы становимся более ответственными. Мы все как бы, да, маленькие дети, они такие безответственные, мы за них должны ответственность нести, как бы. И все понятно, когда человек вырастает, почему думает, что он взрослый? Мы смотрим на детей, которые пошли там по судам, вот мы говорим, ой, какой ответственный, какой взрослый, такой маленький ведется так по да. То есть ответственность нам придает вот этой взрослости, да, и мы вот, наверное, растем в таком фундаментальном, фрактальном смысле этого слова, да, растем как общество, растем как пользователи. Я да. хотел,
1: хотел прокомментировать, если дашь, там 30 секунд. Да, конечно, да, конечно, Саша. Про, про то, что, ну, это неудивительно, что с лезером и вообще с любыми проприетарными кошельками такое случается в плане того, что, ну, они потихоньку говорят, так, стоп, мы за тебя будем хранить, а, там, ключи, мы за тебя будем решать, будешь ли ты пользоваться крипто или нет, вдруг ты-то под санкциями там или еще что-нибудь, вот, или просто нам не нравишься. Но смысл в том, смысл что... В том что они решают. Они откуда-то это появилось. Смысл в том, что они решают, потому что это при проприетарный девайс. То есть когда ты там устанавливаешь Windows, да, у нее, у нее там а, лицензионное соглашение всплывает, и в нем написано, что устанавливают операционную систему, ты уже как бы не хозяин здесь. Здесь за тебя уже решает Microsoft. Я думаю, что как бы... То, что Ledger сказал, а теперь мы решаем, и никто не может, да, там сказать Ledger, нам не нужно это, да, не, не надо мне такую прошивку, а вас никто не спрашивает, потому что это проприетарно, потому что это они решают, они владеют этими устройствами, соответственно, совсем скоро они будут владеть
2: вашими ключами, вашими
1: Ваши мозгами, не
2: знаю. Ну вот, да, тогда вот как раз исходя из этого, Владимир, вот как ты э, считаешь, э, насколько важен вопрос не только, соответственно, э, аппаратного кошелька, как важен вопрос, например, операционной системы? То есть, да, вот, например, с Windows такая история, да, вот есть, а у нас еще есть... Пользователи iOS там, да, или как он называется, я просто на Linux сижу, и вот у меня, соответственно, третья история. Вот насколько операционная система влияет на да. Android или iPhone?
3: Здесь, ну, насколько я, я пользуюсь, ну, Windows меньше всего. Ну, опять же, я по статистике, да, наверное, скажу. По статистике у нас страдают чаще, конечно же, пользователи Windows. Вот. Но это, наверное, из-за того, что их больше. Да? То есть мы не замеряем, мы никогда не спрашиваем у клиента, а что у вас за ОС, да, там, какой у вас смартфон. Есть, естественно, вирусы, есть подо все. Да, и под Linux могут написать, и под Windows, и под Mac. да Просто Windows пользуются намного больше людей. Соответственно, опять же, мы возвращаемся к тому, что это вопрос, да, от тебя зависит безопасность. То есть если ты будешь пользоваться непонятно чем, то, понятное дело, что ты рано или поздно ты попадешь. Да. Когда даже тебе говорят, что, слушай, вот это вот, вот недавно у меня был случай, я там использую на Mac эти... Final Cut, да, программы для видеомонтажа, и мне... Э, я там искал плагин, я принципиально просто не использую как бы пиратское ПО, там, по идеологическим и также с точки зрения безопасности я транслирую это, да, я не могу использовать, ну, то есть нарушать свои же принципы. И мне говорят, вот, слушай, вот эта сборка плагинов 100%, верняк, как бы там все хорошо, не переживай. А, то есть даже вот одна какая-то такая небольшая такое нарушение может привести к тому, что ты потеряешь деньги даже на маке. И я думаю, такая же история на Linux.
2: Вот, да, тогда третий такой вопрос про те сервисы, с которыми мы э, взаимодействуем при помощи наших аппаратных кошельков. да, То есть если у нас э, наш мимонник хранится на э, аппаратном кошельке, на ком нибудь как Ledger или еще что-нибудь, это же э, это сохраняет, оставляет нашу значит, фразу в безопасности. Но мы же можем потерять средства, например, просто взаимодействуя с какими-то э, непонятными... Э, диапами или сайтами, вот про это э, что-то ты можешь рассказать нам?
3: Да, конечно. Ну, ну, на самом деле, вот мы недавно, ну, где-то недели-две назад разбирали, вот опять же, то, что я показывал, как там мошенники, то есть мы разворачивали смарт-контракт, э, где писали… Э, я, я не программист Solidity, да, но там… Э, я думаю, кто-то, наверное, здесь может подкрепить. То есть можно создавать ивент, да, и то есть ты не меняешь состояние баланса в самом смарт-контракте, да, но ты можешь пробиться в историю транзакций пользователя, да, то есть в его кошелек. Вот у нас мы зафиксировали огромное количество людей, которые потеряли деньги, потому что они совершают там трату USDT, и через какое-то время... Да, там это совершается аналогичная транзакция на адрес который очень похож на их то есть они с, с адреса пользователя грубо ну выглядит так как будто с адреса пользователя тратятся какие то скам токены на адрес который ну так очень похож там и в начале и в конце да на адрес которым он чаще всего пользуется это может быть биржа там друг там и так далее вот. И потом, естественно, мошенник надеется на то, что человек, он будет тратить, ну, будет брать адрес с истории транзакции. Вот. Я, я думаю, что многие, наверное, сейчас скажут, блин, никто так не делает. <laughs> Но ну, на самом деле очень-очень много. Вот у меня последний случай, когда клиент позвонил, говорит, Володь, слушай, вот я отправил, оказывается, адрес от, отличается. Я говорю, а ты как, ну, с истории транзакции копировал? Он говорит, ну да, я всегда копирую и они там около 70 тысяч USDT, что ли, отправили не туда. Ну, то есть это вот, э, это кошмар, и это на самом деле такая проблема, потому что вот, э, и мы даже сейчас не говорим про уровень диапов, да, мы говорим про то, что просто вот есть обозреватель блокчейна, вот я уже считаю и тоже это транслирую, что обозреватель блокчейна – это не дружественная среда, и новичкам там вообще делать нечего, даже смотреть, чем там что-то. Ну, то есть в истории своего, в периметре своего кошелька, да, можно брать информацию, потому что там есть и а, скам-фильтры, да, и так далее. А вот просто лезть в обозреватель, лезть там просто жесть. Наверное, наверное, да. Ну и
1: заметьте, как бы уже нет смысла там искать, взламывать смарт-контракты, все переключаются потихонечку на людей. Взламывать людей проще, гораздо и эффективнее.
3: Конечно, вот, собственно, это и есть такая вот... И причем эта атака, она как-то мутируется. Раньше э, просто отправляли средства да, на адрес похожий, то есть отправляли на адрес, с которого человек отправляет деньги. И появля... появилась ну, там в истории можно было обнаружить э, отравленный адрес. А сейчас через ивент просто отправляют, как будто бы ты отправляешь, и там появляется идентичная транзакция. И я думаю, что это прям такой... Вопрос очень… срок жизни у такой атаки будет достаточно большой.
2: А вот, судя по всему, ты, наверное, уже сделал обзоры на все аппаратные кошельки, которые, которые существуют, наверное, ну или на почти все. То есть ты ознакомился, со, скажем так, со всем спектром того, для чего человечество, скажем так, дошло в безопасности в крипте. А вот видишь ли ты какие-то тренды, то есть куда, вот, куда эта технология развивается? Есть ли какие-то у них похожие паттерны, как идет? Или стоит ли нам ожидать каких-то новых форм безопасности или их уже не появится до, до квантовых компьютеров?
3: Кстати, вот по поводу трендов хочу сказать, что вот трезоры, они у них сейчас таймер включен на сайте через 4 по-моему, уже через 4 дня э, они опубликуют какой-то новый девайс. Вот, очень интересно будет посмотреть. Я полагаю, что там что-то будет костыльное, но с секьюрным чипом все-таки. Они вообще сами разрабатывают свой секьюрный чип, но я думаю, его это пока прототип. Вот, какой-то, в общем, они новый девайс э, будут, про него будут рассказывать. А из трендов, наверное, вот последнее, что... Э, что, наверное, заслуживает внимания. Вот, э, мне понравился подход, но он как раз для, ну, он для новичков, для людей, которые делают первые шаги, потому что вот история с э, вот этой всей резервного копирования BIP-39, да, английские слова, это все-таки такая не френдли история, да, то есть не каждый с этим справится, не каждый знает там, англи, английский язык. Вот, э, например, мне понравилась вот идея компании Tangem, да, где они по сути, секретом является сама карта. Ну, ты, наверное, знаешь про них, да? То есть и это, в принципе, очень прикольно, да, потому что, вот как говорил их главный, их CTO, да, там он говорит, что самый лучший способ защитить секрет – это скрыть его от себя. То есть ты не знаешь секрета, соответственно, ты, ну, вектор атаки сразу же исключается, потому что тебя бессмысленно атаковать, да? И здесь вот получается такая история, что ты не знаешь секрета, потому что секрет в карте, нужно ее тогда украсть физически. А это, по сути, как вот эти аппаратные ключи UBK, да, где это фактор уже не знания, это фактор владения. То есть можно будет сдвинуть монеты, если ты владеешь чем-то. То есть здесь ты владеешь картой, а это очень круто, потому что сейчас ну, на 99,9% атак все они осуществляются онлайн. То есть, по сути, ты исключаешь сразу же массу всего, ну, и можешь факапнуться, только если там сам что-то сделаешь не то. То есть для новичков идеальное решение, поэтому вот такой вот интересный тренд.
2: А, ну, и тогда такой тоже вопрос про... Про то, что появятся вот у нас квантовые компьютеры, да, все говорят, вот у нас там будет, значит, квантовая там э, криптография, квантовые там формы, наоборот, там, вот, там дешифрование и так далее. Как-то это вообще повлияет на аппаратные кошельки или?
3: Ну, я думаю, тут вопрос не к аппаратным кошелькам, да, здесь, если мы говорим про квантовые компьютеры, то мы говорим про… Концепт, да, эллиптической кривой, да, ну, у биткоина это одна эллиптическая кривая, там, у разных монет разные, да, то а здесь, скорее всего, когда мы придем к этому, да, то сообщество тоже не стоит на месте, Правильно. Я думаю, что есть, есть и другие варианты да, эллиптических кривых, да, которые будут защищать от атак квантовых компьютеров. И, соответственно, ну, конечно же, а тут вопрос, наверное, встанет сразу же в производительности кошельков, потому что у кошельков очень слабые чипы. да, То есть даже, блин, про какие там а, некоторые аппаратные кошельки, например, тот же Ledger, они не умеют... А, складывать и подписывать много UTXO, да? то есть даже у Ledger на сайте написано «не годится для майнинга», потому что если у тебя будет, не знаю, 200-300 выходов биткоина, да, то ты не подпишешь с Ledger такую транзакцию. Поэтому если мы говорим про то, ну, какое-то такое кардинальное изменение, да, там изменение там, эллиптических кривых, то однозначно придется вендорам использовать те чипы, которые умеют работать с теми эллиптическими кривыми, которые будут э, применены. Потому что это вопрос именно чипа. Что чип под, э, поддерживает? Да, какие он э, может подписывать транзакции?
1: Я не криптограф, но я участвовал в проекте, проекте. который упомянул именно то, что у них резистант квантовых взломов. Вот и как я понял, криптография она там не, ну, она просто чуть-чуть иная, но она не усложнена, то есть эти чипы вполне, вполне подойдут. Но, однако мы не знаем, как насколько дальше будет развиваться. Это на сегодняшний день. Так.
3: Да, ну если надо смотреть, конечно же. Но если здесь идет речь про смену там, алгоритма формирования подписи, да, этого пурской лептики то не все чипы, ну, то есть это, это вопрос смены чипов, соответственно, должно появиться другое поколение аппаратных кошельков. Например, почему не, не, ну, то есть не все кошельки могут добавить там монету чиа, да, потому что, вот мы просто обсуждали это, у Танжема появилась чиа, а у других нет, потому что там используется там, алгоритм BLS, да, то есть вот такая немного отличающаяся кривая, нежели чем в биткоине. Соответственно, если это будет какой-то другой алгоритм формирования подписи, это потребует замены именно оборудования. Ну, то есть оборудование, имеется в виду девайсов, которые будут, у которых будет возможность совершать такие транзакции.
2: А вот, соответственно, тоже такой интересный момент, тогда который уже выходит, наверное, за рамки безопасности, но ну, про аппаратные кошельки и про поддержку тех или иных протоколов. Да, что вот где-то, на значит, протокол внутрь добавляется там искусственно, ну, типа это самое, по запросу, там, pull request у программистом никто другой не может там добавить, да, или вот есть, например, а в каких-то, например, люди могут, есть ли кошельки аппаратные, в которые люди могут, скажем так, вносить свои свои какие-то аппликации для работы с какими-то блокчейнами, или таких не существует, и это все сейчас на, на
4: самих кошельков держится. Ну, например,
2: если хочется, вот есть какой-нибудь кошелек. Он говорит: Ой, а вот мы, например, атом добавили, а раньше не было. Да, а вот получается так, есть ли какие-то вообще аппаратные кошельки, куда я могу взять и добавлять в свои сети? Или в любом случае, даже если такое есть, мне все равно надо обладать знаниями программиста для того, чтобы это сделать.
3: Это, да, это непростая история, и это как правило, ну, то есть такого решения для простых пользователей нет, да, и вот как раз на днях мы общались, вот кошелек Keystone, Keystone 3 вышел в этом году, и история такая, что девайс умеет работать с Троном, но его интеграция с Okix, да, есть кошелек горячий ОКекс, интегрируется девайс с ним, а в интеграции нет Трона. И очень частая история, когда мы спрашиваем, ребята, а почему, ну, то есть у вас девайс он умеет работать с этой монетой, а вот с этой интеграцией нет, а, это вопрос как раз к разработчикам ОКИКСа, то есть к разработчикам скорее к сторонних приложений, и по такой модели как раз работают леджеры, другие вендоры, то есть... Здесь должно быть взаимодействие не только там самого производителя аппаратных кошельков, но и а, команды разработчиков там, того или иного блокчейна или кошелька. Вот. Но простых, естественно, там способов, чтобы самому что-то нет. Такого нет.
2: Вот, а, ну, а, и, а, мы пригла... Если кто-то из сообщества тоже хочет задать вопрос, вы не стесняйтесь, пишите вопросы, пока у нас Владимир с нами в гостях. Вот, мы очень вообще ценим, что ты нам тоже время уделила и столько всего интересного рассказываешь. Вот, значит, можно же как-то взять и, если, например, какие-то три правила, да, которые вот для новичка там никогда не делай или наоборот, или всегда делай, ну, в общем, что-то такое, что вот, наверное, такое краткое и можно дать любому вновь пришедшему, чтобы человек пришел и ты ему сразу там... Не лги, не, кради, не убиваем убивай. Ну, все понятно. Там, вот, да, да. если такие да, за, да. Есть ли, есть да. заповеди безопасности.
3: А, вообще, у нас идея сделать ролик 12 заповедей. А, но ну, мы формируем, мы набрали только 9. Прям, знаешь, вот зо, золо, ну, годнота, золотой совет. А, но я пока что пришел ну то есть если прямо упростить есть один золотой совет вот если бы большинство людей это опять же по опыту по статистике да потому что к нам в офис у нас в офис в Москве да и к нам очень часто приходят люди к сожалению которые уже потеряли и вот мы с командой сформировали вот один совет золотой да если бы придерживались большинству этому совету то они бы Ну, процентов скама не существовало бы да это совет такой, что у тебя должно быть какое-то экспертное комьюнити. То есть ты не должен быть одиночку, да, то есть потому что, ну, крипта, по сути, сейчас это такое, это джунгли, да, ты выходишь в эти джунгли, и все, там, слева волки, справа там львы, да, тебя съедят. Очень много информации, да, очень много дезинформации, ну, ты очень большой шанс соскамиться, да. И вот как раз экспертная среда это такая подушка безопасности, да, то есть если бы при каком-то шаге, <coughs> при каком-то действии, подписании там какой-то транзакции, подключения к какому-то неизвестному диапу, да, если бы ты в этот момент зашел в чат задал бы вопрос, ребят, я собираюсь сделать вот это, 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 как вы считаете, ну можете оценить, прокомментируйте. То есть, ну, обычно там в экспертной среде всегда находится несколько человек, которые сразу скажут, чувак, все, тормозит еще, это, ты теряешь деньги, не нужно так делать. Вот, наверное, золотой совет – это если вы входите в крипту, вы должны примкнуть к какому-то сообществу, да, которому несколько лет, где есть эксперты, где есть медийка, где есть репутация. Вот, это, естественно, это очень важно. Вот, наверное, один совет золотой. Пока.
0: Сори, что Sorry. я обрываюсь внезапно, Не, просто пока есть минутка. Меня слышно вообще?
3: Да-да. да, да,
2: да. да я тебя слышно.
0: Супер. Я хотел спросить, может, вы задавали уже Владимиру вопрос, он где-то сам где-то попадался на краже фразы, ну что, у него увели или что-нибудь такое?
3: Да. А, у меня, да. Слушай, я один раз попался, это было очень смешно. Я проводил марафон, ну, то есть там было 40 человек образовательный, да, то есть, и я, естественно, я не могу проводить марафон и не показывать там все данные, да. И там было 3 доллара, вот, ну, и представьте, у меня начинается марафон, то есть 3 доллара там в Avalanche, и я показываю свой сид и говорю, ребят, только огромная просьба, не надо ничего там сейчас делать, потому что ну, вы оборвете просто все дальнейшие мои действия, да, и, как ни странно, вот эти 40 человек там, да, они, а, то есть не знаю, кто из них, но, наверное, ради прикола все-таки свистнули эти 3 доллара, буквально через, там, не знаю, минуту, там, я не знаю, как он это быстро так сделал, а, вот, это вот первый случай, а второй тоже, ну, там уже я потерял 25 долларов, а, я, ну, делаю, я же делаю обзоры, да, там, видео, я помню, я показал что-то в видосе, выложил уже на YouTube, и через где-то минут 30 я вспомнил, что, оказывается, я не вывел деньги, которые… А я там всегда отображаю сит вот И я думаю, блин, ну нереал, чтобы кто-то спер. Я смотрю по статистике, там 700 человек посмотрело, там прошло, наверное, минут 30. Вот, и я захожу, проверяю, и стырили. Я тогда офигел, думаю, блин, ребят, ну то есть реально кто-то вот следит, восстанавливает все, что ты делаешь, и кому-то, видимо… Это интересно. Ну, вот такие забавы. Мне
1: понравилось, что ты помнишь суммы, что там 3 доллара, а там 25. Это, это видимо значимо для тебя. Ну, в том смысле, что как так у
3: меня? Слушай, ну да, вот, видишь, я, я, я помню, прекрасно. Ну, вот 25, я помню, было очень обидно, потому что я думаю, блин, ну как-то. Ну да. Да.
1: Хотел сказать, что насчет экспертного сообщества, вот люди почему-то это не понимают совсем, и, допустим, ну, я обычно на каких-то профильных по финтеху мероприятиях приглашаю людей к нам в группу Телеграм Ассоциации финансовых технологий, и люди первым образом спрашивают, зачем, ну, то есть, <смех> Ребята, экспертное сообщество, где такие же люди, как вы, которые заняты финтехом, ну как это, зачем? <смех> ну, то есть, у меня просто <смех> опускаются руки после такого вопроса.
2: Вот, а, ну, а, а, что, а, как бы, а, друзья, если у кого-то еще есть эти вопросы, то не стесняйтесь задавать, но, с другой стороны, мне стеснительно уже... А, Владимир, если у тебя еще нам что-то сказать, или тебе есть ли у тебя еще на нас время, или тебе уже надо идти?
3: А, я, если есть вопросы, отвечу. Да, но я с вами останусь в качестве там зрителя, послушаю
2: дальше. О, очень, очень, тоже очень да, здорово. У меня есть вопрос.
0: У меня есть вопрос еще один. А, да, а, я не знаю, может, вы его тоже обсуждали? Он должен был, наверное, как-то быть. Вот когда ты начинаешь вообще изучать какие-то вопросы безопасности, откуда начинать вот это движение. То есть ты приходишь, и вот у тебя все. То есть также с какого-то экспертного сообщества или где-то есть какой-то ресурс, который может там тебе объяснить?
3: Слушай, ну я думаю, что да, здесь все-таки экспертное сообщество, просто по крупицам можно задавать. Ну, то есть, наверное, здесь какого-то такого универсального, универсального ничего не, не подскажу, да, то есть здесь это, это на самом деле интересно, это такой вопрос, опять же, ответственности, да, это принятие участия, то есть ты сам а, выстраиваешь все, и я вот больше, наверное, за это, когда человек вовлечен, то есть никогда ему там на блюзечке все там разжуют, расскажут, да а когда он вовлечен, и он изучает, и, ну, вот такой подход.
0: Но... Здорово, здорово. Я думаю, что какие-то вопросы уже все равно обсуждали, так или иначе, там, про холодные кошельки, про нехолодные кошельки.
2: Да, 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 мы уже да, много здесь вопросов обсудили, вот, это самое. Ну, если что, пишите, друзья, какие-то вопросы тоже в сообщество. Я вот здесь скинул телеграм-канал, санскрипт. И там, наверное, надо где-то еще скинуть нам на чат, куда бы люди могли добавиться, если у них тоже будут какие-то вопросы, если они захотят оказаться в экспертном сообществе, чтобы э, как бы не потерять свои средства. Так сейчас я тоже. У меня вот еще был вопрос,
0: э, насколько вообще безопасно э, по своему собственному мнемонику по sed Открывать другие кошельки там, в других сетях, там и так далее. То есть, э, ну, как мне видится, что он самый безопасный, условно, и никак нигде не отображается. Если он ну, только создаешь кошелек, выписываешь слова, и больше его вообще там не открываешь, не трогаешь, никуда не вводишь. Вот. Есть ли какое-то вот об, об этом, какое-то мнение?
3: Ну, знаешь, я думаю... Ну, то есть у нас вообще есть офисный кошелек, куда мы, я не знаю, сколько раз, наверное, мы... куда только мы эту мнемонику не вводили, но мне уже стремно с этим кошельком. Мы там храним около... Ну, всегда нам нужно иметь небольшую сумму, потому что приезжают клиенты, и им нужно показать работу там в разных сетях, да. Вот. Поэтому... Но ну, если делать все это максимально аккуратно, то я думаю, что... Ну, то есть, опять же, подходить ответственно к вопросу выбора там, интерфейса, то вопрос, то есть проблем никаких не должно быть. А вообще мы сейчас вот тоже транслируем такой вот способ защиты, как использование кодовой фразы, да, когда у нас есть мнемоника, и есть еще дополнительная фраза, которая влияет на энтропию, влияет на пути, да, то есть не на пути, а на конечные генерируемые ключи. Соответственно, у нас есть два секрета, и вот в одном из роликов я показывал, что в целом, ну, то есть мы можем такой сделать что-то типа кошелька сигнализации, да, то есть мы можем сформировать кошелек с фразой, да, на него положить там самый-самый базовую монету, там, не знаю, в биткоин, там, на эти сигветы, или лучше даже в эфириум, чтобы, ну, то есть там нет этих секретных историй, там один стандартный адрес, да, то есть мы кладем на эфириум, Адрес 500-1000 долларов на кошелек с, без кодовой фразы. И потом на кошелек с кодовой фразой да, мы уже кладем туда там значительную часть активов. И если у нас мы там каким-то образом скомпрометируем нашу мнемоническую фразу, мы сразу же увидим это, да, потому что у нас пишут деньги, но у нас пишут 1000 долларов всего, и мы будем знать. Ну, то есть это как, знаете, как в играх у тебя есть одна жизнь то есть если у тебя без кодовой фразы у тебя ноль жизни то есть если ты скомпрометировал фразу ты теряешь все свои деньги сразу автоматом да? а если у тебя есть кошелек с кодовой фразой то у тебя есть одна жизнь ты можешь, у тебя будет по сути секрет разделен на две части то есть мнемоническая фраза и кодовая фраза и по, при компрометации одного из секретов да то есть если ты компрометируешь мнемоническую фразу то ты узнаешь об этом и сможешь предпринять соответствующие действия по миграции своих средств на новый кошелек. То есть вот это вот, наверное, тот способ, который на всякий случай, то есть такая страховка, которую мы рекомендуем использовать.
1: О, у меня вопрос. У меня вопрос. вопрос. Прям вообще прям загорелся вопросом. Шамир, бэкап. Вот я просто представил, как вот я там, ну не знаю, допустим, 5 из 7, да, для того, чтобы восстановить там, распечатал, в конверт заложил там, разослал, там, друзьям и родственникам. Ну, потом я понял, что конверт явно можно потерять при переезде, залить кофе, там, и так далее, да? Тогда я подумал, может быть, по два конверта разослать, ну, типа, Храни в разных местах, да, там, а потом, если я умру, то тогда вскроешь конверт, там увидишь, с кем еще связаться, вы вместе встретитесь, и тогда получите мою крипту. Вот, ну, короче, у меня много всяких мыслей было на эту тему, но я так еще и не применил этот Шамиру. Может, у тебя есть какие-то советы, вот как сделать так, чтобы свести к минимуму человеческий фактор, да, потому что, ну, блин, люди такие люди, я не знаю, как, как Шамир мне поможет,
3: а, слушай, ну, на самом деле, Шамир, я считаю, что тут вопрос… Шамир, история такая, что не все, во-первых, поддерживают его, да, то есть на данный момент поддерживают только а, три кошелька, это колдкарт, это биткоин, это Keystone и это вот трезер, т по-моему, трезер не помню, да, не помню. Это, да. именно, да. Да, вот, а, и это, ну, по мне, история очень сложная, потому что у тебя, во-первых, и слов намного больше, и комбинации. И менеджмент всего этого, это просто, ну, на мой взгляд, очень все сложно. Поэтому, мне кажется, это больше, наверное, для каких-то корпоративных... Э клиентов, да, использования Multisig или Шамира, вот, а для обычных пользователей я всем рекомендую как раз разделение секрета делать, да, через кодовую фразу, потому что кодовую фразу поддерживает большинство, ну, много очень кошельков и аппаратных, и горячих, и это там стандарт такой индустрии, потому что, ну, BIP39 его можно назвать стандартом, да, потому что это там конец 2013 года, да, а Sleep39, вот Шамир, он появился там, я, ну, не помню, 19 или 20 год, и он не всеми вообще принят еще. Поэтому кодовая фраза, вот разделение секрета через кодовую фразу, я считаю, это самый, самый топ и самый доступный топ. То есть у тебя, да. по сути, два секрета, и ты их хранишь в разных локациях. Ну и, соответственно, там несколько копий каждого из секрета нужно иметь. Да. Кстати, я еще добавлю, может быть... Uh, вот в этом году появилась идея uh, использования сид фразы в цветах тоже то есть можно uh, закодировать свой сид в из если я не ошибаюсь 24 слова это 8 цветов будет вот мы делали видео на канале как раз я думаю что возможно это тоже как одна из идей да и причем там фишка в том что неважно в каком порядке ты расставишь цвета, то есть ты можешь там взять там, ну вот я как раз показывал рабочий стол, там я не знаю миллион пикселей, ты можешь закрасить 8 пикселей, да, и неважно в каком порядке эти пиксели, потому что в сам цвет вшивается порядок слова, да? там полтора слова в каждом пикселе. И вот это тоже, я думаю, что один из трендов, потому что, мне кажется, история с резервными копированиями, вот bip 33 это сложная тема, ее нужно как-то упрощать, и индустрии нужно куда-то двигаться, чтобы все-таки был масс-адопшен. На данный момент это сложно.
0: У меня еще есть вопрос по поводу работы с институционалами. Работаете ли вы с ними? И если работаете, то как вы обеспечиваете… Ну, там, безопасность для хранения больших сумм?
3: У нас редко, но бывают корпоративные клиенты, это все сводится такой к такой разовой консультации, потому что, ну, может быть, несколько консультаций, да. А здесь, как правило, мы предлагаем использование, ну, то есть им подойдет история с Multisig, да, многие, из, ну, Чаще это там USDT, да, это там разные сети. Как правило, это EVM, да. Соответственно, мы предлагаем решение э, Multisig э, и э, и просто порядок определенная дисциплина, да, там по резервным копиям, по проверке резервных копий, э, по ревизиям, да, чтобы раз в какое-то время происходила определенная вот э, проверка. По сути, к этому сводится.
1: А Multisig, если то какой? Ну, то есть это, то есть, это обеспеченный, обеспеченный аппарат или там, типа, как
3: сейф? Да, это сейф, но благо к нему можно интегрировать там, по-моему, ну, многие аппаратные кошельки интегрируются к нему. То есть либо, либо там горячие, либо аппаратные, это уже вот по запросу. Но мы рекомендуем, естественно, комбинацию делать, то есть чтобы был и аппаратный, и горячий.
4: спасибо. Здравствуйте, меня слышно?
2: Да
3: да, Здравствуйте.
4: да, да, да. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Добрый день, какой-то вечер, Владимир, Валентин и все, все, все. У меня два вопроса, очень простых. А вот я смотрю за, за тем, что там многие киты, там, да, там холдеры биткоина, они где-то хранят ну, свои там, допустим те же биткоины есть ну, понимание что наверное они хранят их на специально разработанных холодных кошельках они а на тех не в тех проектах которые известны всему ну как бы миру там Трезер, ledger и так далее вот если ну, есть такая информация о том что наверняка они используют они сделали заказ им взяли отдельный холодный кошелек, у которого, который неизвестен никому. Вот как вы на это смотрите? Ну, в том плане, что есть такое или нет?
3: Есть решения. Есть решения такие корпоративные, да. Ну, то есть есть, скажем так, аппаратные... Не знаю, как назвать. В аббревиатуре это HSM. Я не знаю, может быть, кто-то сейчас... Ну, то есть это как такой производственный аппаратный кошелек, ну, не, нельзя назвать это аппаратным кошельком, но это оборудование, которое умеет работать с разными э, алгоритмами подписи, где можно задавать разного рода права, да, то есть, э, ну, и, как правило, у таких компаний также есть и огромное, огромный штат разработки, которые могут написать все, что угодно. Да, но такие решения есть, да, это дорогостоящее оборудование, да, сейчас я посмотрю, как это переводится.
2: Я вот тут, да, нашел ссылочку на их не сайт, сейчас тоже скину сайт в чат.
3: Да, ну, аппаратный модуль безопасности,
2: ну, то есть это вот такая,
3: я не знаю, выглядит как плата, которую можно вставить в сервер, которая предназначена именно для работы с цифровой подписью. Ну и, соответственно, я так понимаю, что ты можешь разработать там собственное ПО, которое будет работать с... Ну, то есть, по, по сути, это как такой аппаратный кошелек.
1: Да. Ну, а в чем у вас смысл? Вот, допустим, стоит он в компьютере, допустим, я запустил ноду, и она обращается к нему с просьбой подписать транзакцию, он ее подписывает, нода там подтверждает блоки, ну допустим для ноды да использует. И в какой-то момент хакеры взломали мой сервер, и они также отсылают запросы этому HSM с просьбой подписать транзакцию, и она также подписывает. Ну, то есть от чего мне это спасло?
3: Я честно скажу, я не совсем, ну то есть не прям хорошо владею, но насколько я знаю, там есть возможности задания уровней доступа, да, то есть э, там есть, там, например, можно задать разного уровня ключи, которые имеют разного рода права, вот такая иерархию там можно выстроить, соответственно, один ключ, он может там передаваться по одному каналу, другой по третьему, ну, то есть это вот то, что, то есть там, там есть как бы гибкость, да, это не совсем там стандартное решение, которое умеет там делать только вот подпись да, через, там, не знаю, как Trezor, там, через кабель выгружать ее на ОС. То есть это такое гибкое решение. И я когда общался с разработчиками, ну, то есть вот как раз э, верификация да, аппаратных кошельков, там подтверждение, что они валидные, то есть есть процесс верификации. Вот у SafePal, например, у Keystone, да, у того же Ledger, да, когда мы подключаемся к Ledger Live, там челлендж он проходит. Вот как раз челлендж проходится через вот эти вот модули аппаратные. Вот, Но насколько я знаю, там есть гибкая система выстраивания иерархии, да, ключей.
2: Так, я вот видел, что там кто-то руку поднимал. Не стесняйтесь включить микрофон, задать вопрос голосом. Еще один
4: вопросик, если можно...
2: Конечно, конечно, да, да, да,
4: А вот я прочитал информацию о кошельке Танжем, да, и вот первая версия выпуска, там закрытый исходный код. А вот второй обновленной версии, там, вернее, в первой версии закрытый исходный код, а во второй открытый исходный код. Вот с, с точки зрения безопасности, если я создам фразу на обновленной версии Танжема, это будет более безопасно. Это то, о чем мы говорили разделение кодовых раз из, из этих ключ, ключей, или это не к этому?
3: Смотрите, код, код закрытый, и в первый, и в второй. Приложение танжем с открытым кодом полностью, вы его можете найти на гитхабе да, но сама прошивка, которая загружается на чип, она неизменяемая, и там, конечно, закрыты. Они как компромиссное решение, у них есть аудиторы, которые посмотрели код и, и сказали, что да, Прошивка использует там генератор случайных чисел, там такой-то, да, ну, который встроен в, в чипе, что используются алгоритмы подписи такие-то. То есть есть аудиторы сторонние, которые подтвердили это. Ну, то есть как компромиссное решение – здорово. Во второй части они добавили сит фразу но вы учтите сразу один момент важный, что сит фраза которую вы будете создавать, она создается чипом не Танжема, а чипом вашего смартфона. Вот. Я когда спрашивал э, разработчика их, э, ну, а зачем вы так сделали, он говорит, ну, потому что э, вот нас хейтят, да, иногда там говорят, а почему, э, ну, то есть, а что за генератор у вас, да, там, что за чип, что закрыто. И мы дали, э, мы дали свободу, да, нашим пользователям, если вы нам не доверяете, вы можете сгенерировать э, случайное число через, там, свой смартфон. Вот, поэтому здесь вопрос доверия: кому вы больше доверяете: компании Танжем или там, айфону да, и а, производителю чипов, которые строят... Если уже...
1: я поясню, что если в смартфоне есть специальный чип для генерации а, случайных чисел, ну я так понимаю, в айфонах, наверное, есть во всех, а в Android-телефонах далеко не во всех. То есть там есть в некоторых флагманах Samsung, там в Пикселях, там еще в некоторых. Но в остальных в дешевых телефонах такого чипа вообще нет, и он эмулируется. И вот этой эмуляцией ни в коем случае не пользуйтесь, потому что тогда ваши транзакции просто ну, подберут по ним э, приватный ключ и смогут э, стянуть все средства. Вот. Спасибо
3: большое. Меня... Александр, у меня, кстати, вот вопрос. Я, э, э, вообще секьюрные чипы, они стоят, там, я не знаю, ну, меньше доллара, да? А почему некоторые андроиды, это вопрос там какой-то юридический или в чем причина? Просто вот меня всегда интересовало, я никак не доберусь до этого вопроса, почему нельзя как бы использовать, ну, встроить свой смартфон, секьюрный чип, это же недорого.
1: Я думаю, цена здесь складывается не из цены устройства, а из цены сертификации. То есть как только у тебя появляется сертификация, ну, допустим, я телефон заказал когда-то в Российскую Федерацию, когда я там жил, и этого телефона но ну, он только-только вышел то есть он был на э, Firefox то есть на Firefox OS если кто слышал такой вот он был на Firefox OS и его не было в каких-то там списках и у меня ФСБ арестовала эту посылку и не пропускала потому что мне нужно было подтвердить сертификатом что там нету какого-то устройства шифрования которым я значит буду что-то там опасное делать вот и мы никак не смогли этот, ну, официально сертификат получить, телефон там стоил недорого, вот. но мне просто он был нужен для тестов. Вот. И мы его никак не могли оттуда забрать, они его там арестовали, и он лежал. В итоге просто у меня друг взломал сайт ФСБ, закачал туда нужный сертификат. У них появился пруф, и мы пошли, получили этот телефон, забрали его просто. Ну, короче, я думаю, это скорее из-за вот этих вот проблем, а не из-за того, что там стоимость чипа какая-то
0: высокая.
3: Красный Интеристовер, спасибо.
0: Спасибо большое. Ребята, извините, если не получается постоянно быть как бы на связи в коннекте, потому что так попалось, что у меня два трансфера как раз на время голосового чата.
2: Ничего и, страшного, Валентин, и... ты уже проводил столько много, да. ты столько много с нами присутствовал, все эти э, созвоны, что э, э, мы э, все понимаем, ничего страшного, скоро, скоро закончатся эти перелеты.
0: Да, следующее воскресенье я обязательно буду уже на месте готов. Да, хотелось бы проекты. послушать
2: твои, твои э, эмоции от космоверса, как все там прошло, чтобы ты нам новости порассказывал. С чего нам ждать от экосистемы космос?
0: Я даже я даже несколько видео сделаю, они будут вообще не о крипте, а они будут про то зачем можно вообще наблюдать. Это вот как ты недавно сделал про самоопределение, будет что-то вот вроде того. В общем, будем не ну, только говорить про э, купи продай, а будем еще говорить про то, как, э, как можно жить, чтобы было хорошо и интересно. Uh, yeah. Вот, Владимир, большое спасибо, что пришел к нам. Вот, я просто вот тут как этот, с кучей сумок и авосик таскаюсь по аэропорту. И это. Вот. Поэтому я побежал. Если вот, все, всем, всем это, до связи.
3: Спасибо за приглашение.
2: Да, да. Спасибо, да, Владимир, что ты к нам пришел. Очень-очень рады, что у вас есть такое здоровское сообщество. Очень классно, что вы вообще делаете то, что вы делаете, объясняете людям основы безопасности. Вот, да, к нам тоже недавно человек зашел в сообщество и спрашивает, вот у меня есть 50 атомов, что мне надо сделать первым делом? Мы ему пишем, никому не свой свою фразу, не отвечать на, на вопросы людей, которые пишут тебе в личку, проверять
0: юзернеймы, что-то совсем далекое, казалось бы, от крипты. А
3: вот как раз золотой совет, да, вот он воспользовался, молодец же, нашел сообщество, задал вопрос, все.
2: Вот, да, и вот мы как раз тоже будем дальше, значит, переходить э, к нашей последующей темой. У нас сегодня, э, во-первых, валидатор Citizen Cosmos в гостях. Вот. А еще у нас есть интересные события в экосистеме космос по поводу голосования. Мы здесь регулярно говорим про различные децентрализованные модели управления, да, и вот и там фундаментально, чем космос так сильно отличается от э, других сетей, где решение сообщества не принимает практически. Там сказал какой-нибудь фонд или там, группа девелоперационного сделать так, и все так делают. Вот. В космосе все надо принимать пропозалами. Из этого появляется очень интересная, крутая такая специфика голосования и всяких событий. И вот один вот из последних предложений, оно резко взяло и изменило положение дел. И при этом интересен такой момент, что вообще предложение не о том, чтобы потратить деньги полусообществу или еще чего-то, да? а предложение о том, чтобы уменьшить размер блока. И, казалось бы, зачем уменьшать размер блока? Почему в блоке должно быть меньше места? Логичнее же, наверное, увеличивать. Пусть там вот, интересно, да, и интересно посмотреть, что, да. Ну, во-первых, пока еще, с одной стороны, кворум еще не достиг, то есть проголосовало пока только 28% от того атома, который застейкан. Участвовал в голосовании, а чтобы э, было рассмотрено предложение, это надо, чтобы 40 минимум процентов проголосовало. Но мы видим, что еще дней достаточно, и мы видим, что сейчас начало лидировать мнение «нет». И мнение «нет» начало лидировать из-за валидатора SG-1, который неожиданно проголосовал. Вообще, если мы посмотрим по валидаторам и откроем, да, и посмотрим на то, как вообще часто голосует, например, э, 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 валидатор SG-1, мы увидим, что participation rate у него вообще хороший, да, там восемьдесят 87 из 95, вот, да? и при этом у них 6,4% всей общей силы голоса, но они хорошие люди, да, там, то есть по сравнению, там, если мы увидим здесь Coinbase, будем смотреть и Binance, то они это самое, вот это какие-то люди, которые преследуют свои личные интересы. Из да, 1 они э, там, крутые разработчики, э, помогают так или иначе там, э, развивать всю систему космоса в целом. Вот, да, и сейчас вот такое вот и есть. И, кстати, вот жалко, Антон сегодня к нам не присоединиться. Э, Павлуцкий из стады Ливан. Да, но вот и мы можем увидеть, в чем вообще смысл этого э, парабозала. Почему надо что-то уменьшать? Потому что появилась такая полууязвимость, которая никак не влияет на, на, на ваши средства, но позволяет совершить атаку по замедлению сети. Да, то есть, так как сейчас размер блока является 21 мегабайт. То есть, имеется в виду так, если мы вот посмотрим, значит, на этот весь процесс, вот какое-то количество пользователей, несмотря на то, что, если мы посмотрим, как реально дела обстоят с блоками, да, и с транзакциями, вот у нас, значит, постоянно возникает блок настоящего. Вот он, вот он сейчас идет, блок настоящего, а вот сейчас он станет блоком прошлого. Хоп, вот, 10 секунд назад леджер взял... Создал один блок, и в этом одном блоке одна транзакция. То есть сначала все транзакции идут в мемпул, потом их оттуда разбирают в блоки. Ну и так происходит в каком-нибудь биткоине. Да? Потому что получается, что так как сейчас немного транзакций, мы видим, что да, ну, где-то там 42 транзакции, мы видим, что даже есть пустые какие-то блоки. да там То 82, то 4, ну, вот, вот разные идут. Соответственно, вот в один такой блок можно сейчас накидать аж 21 мегабайт транзакций, то есть очень большое количество, да, и, соответственно, это все кидается там изначально, там в мемпул, потом валидаторы начинают это все разбирать, и если, значит, будут а, такие вот большие блоки по 21 мегабайт, то можно будет затормозить скорость создания блоков. Вот сейчас каждый блок создается со скоростью 6 и 13 секунд. Да, на, ну это вот данные по среднему последние 20 блоков. Соответственно, то есть это время, которое сейчас вот у этого всего списка валидаторов, там которых 180, уходит на то, чтобы друг с другом согласиться, прийти к консенсусу, что вот те транзакции, которые сейчас в блоке, они вот такие в блоке, мы вот все запишем, все вот эти машины записали по разным один и тот же вот блок, который мы там, бац, и увидели. Соответственно, если эти блоки, можно создавать такие там атаки, с, забивая блоки транзакциями. Их будет, соответственно, там, вот если сделать так с 21-мегабайтовыми блоками, то это может повлиять на скорость. Конечно, здесь вот пропожил весь расписан, да, можно там зайти по ссылочке и так далее, прочитать, не знаю, вставить в чат GPT суммари ну вот, как бы, но в двух словах есть такое предложение. И, значит, и вот сейчас, как бы с одной стороны, непонятно, зачем голосовать против. Да, или, может быть, что-то новое узналось, что должно быть как-то изменено или неправильно. Да, вот, но с другой стороны, чем интересно, то, что это вот пока там техническое какое-то предложение пропозал, да, не, не являющиеся гуманитарным, то есть там не являющиеся а, прошением средств, да, или еще чего-то. Ну вот мы можем сейчас посмотреть, там, сколько там валидаторов всего проголосовало, сколько из них там за ЕС, сколько из них за НОУК там по количеству, вот, и, а вот вот этот аккаунты, да, там типа, Но вот сейчас такая картина. А, да, Антона нету, чтобы рассказать. А вот а, валидатор Citizen Cosmos есть у нас.
5: Привет. Оф. я тебя огорчу очень сильно, у меня вообще никого нет мне не на эту тему. Я про нее очень мало знаю, поэтому я на эту тему ничего не могу прокомментировать.
2: Ну, а, ну как бы ничего страшного. Да, а, с другой, а, имеется в виду так вот. А, тут было бы интересно послушать. Как раз мнение Антона, потому что оно у него, это самое, нет. Точнее, не Антона, а Цитадели, да, там, где, они, наверное, как-то коллективно принимают решение, как голосовать. Вот, интересно было бы знать, почему они нет, сказали, что, что, что скрывается за этим, нет. Вот, а следующий вообще такой Вопрос по поводу, мы все, все очень часто затрагиваем вопросы кризиса управления, да, и к чему мы пришли, и как используется на данный момент управление в космосе. И что благодаря этому управлению могут получить пользователи или не могут получить. И вот, это, Сергей, у тебя же есть наверняка какая-то интересная точка зрения по поводу того, что творится с нашим governance, и как его можно изменить. И можно ли?
5: Вопрос на миллион долларов. Я, наверное, во-первых, добавлю про security. Пока я слушал, там был такой вопрос про э, три э, каких-нибудь э, совета. Э, и я вот думал, если бы мне нужно было выбрать, э, у меня их там четыре получилось, но, ну, ну, в принципе, э, три, их можно в триском скомпаковать. Э, и первый, наверное, был бы... Э, начинать читать э, различных секьюрити-гуру, э, э, например, Брус Шнайерс. есть такой чувак интересный очень читать э, и когда начинаешь читать такие штуки дело не в том, что нужно там все это делать или там, бежать и начинать менять все свои там я не знаю безопасности системы, э, но это создает какое-то позволяет начать мышление немножко менять и когда ты читаешь и Изучаешь постоянно security, новинки и всякие чуваков, вот этих всех их блоги. Не знаю, там кто-то уходит там дальше в книги или нет, но не суть. Мышление немножко меняется, и мне кажется, это вообще самое важное с точки зрения безопасности пользовательской. Вот. Второй совет, это, наверное, вот если мне прям нужно было выбрать, это перестать записывать абсолютно все пароли в паспорт менеджеры Есть различных много способов. Они существуют много тысяч лет, я вам подскажу даже. Вот. И не все что есть, есть, конечно, способы, и дело в том, что паспорт-менеджеры есть разные, и чтобы их правильно использовать, нужно быть на самом деле достаточно продвинутым пользователем. Я уже не говорю там о постановке всяких там для паспорт менеджеров двух эфешных и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, если как бы, вы не продвинутый пользователь, то записывать абсолютно там. То есть, если вы поставили вам паролд-менеджер вы туда закидали все пароли, то это вы себя не обезопасили. Просто есть такая очень распространенная, к сожалению, миф. Вот. И третье, если нужно было опять же что-то выбрать, вот из трех пунктов, это из несложных вещей. То есть, первое это просто способ мышления, а второе это использовать не только паспорт-менеджер, есть еще другие способы. Вот. И третье — это VPN и Ubuntu. Это прям вот самая элементарная штука, которая может... Любой VPN, правда, вот понятно, что VPN VPN урознь, но вот если вот это просто пользователь, который хочет повысить свою безопасность, Ubuntu и VPN. Ubuntu на сегодняшний день не требует никаких там, дополнительных знаний с точки зрения даже... там Uh, про пользователя, который прям вот, ну, прям недавно только начал использоваться. И даже я бы сказал, если вы недавно начали пользоваться компьютером, то лучше, чтобы вы привыкали к Ubuntu сразу, а не к ниндзе. Вот, по поводу governance, я шел просто для меня это очень больная тема. Вот, у меня было много историй, они были и публичные эти истории несколько лет назад, да, и разные. Я через ног что прошел по этой теме. и вот. Если бы мне нужно было сейчас вот понять, где были мои ошибки, вот, это, наверное, были бы вот те первые вещи, которые я бы поменял. Вот. <laughs> да, ну не о грустном, не будем о грустном, Соли, что я ушел всем по поводу governance. Слушай, ну как вот ты говоришь, вопрос очень такой сложный. Я на самом деле, у меня мысль, ну, если говорить глобально, она примерно в таком направлении, что, во-первых, ну как бы governance а, и DAO в, ну, как продукт внутри там, блокчейна технологии, да, под категория, а, оно не так давно, ему не 12 лет, то есть это не с самого начала появилось. Это еще новей, да. И как бы пока что, какие у нас DAO, да, в основном они все вокруг DeFi крутятся, эти DAO. То есть пока что мы играем там, ну, в основном, да, и понятно, что сейчас можно взять все постблокчейны. А, у которых есть governance, и сказать, что как бы, это тоже все, там, Tezos, там, я не знаю, там, Атом, там, только Дот и т.д. тоже в какой-то степени дала. Но опять же, пока и те и другие одни там управляют только апгрейд э, компьютера, другие управляют апгрейд э, токеномики, э, грубо говоря. То есть, поэтому претензии на данный момент, мне кажется, не то что претензии, это я, ну, может, неправильное слово использую, но как бы ожидания иметь какие-то высокие от того, что... Модели, которые мы сейчас там, придумываем в блокчейне, в governance, и тестируем, используем, можно будет куда-то там завтра уже пришить, и оно будет работать в реальном мире, но мне кажется, просто пока это слишком-слишком рано. Вот. Ну, опять же, это, это может быть жесткое мнение, но вот, мне кажется так, потому что я действительно, я помню, я был несколько лет назад в Лензе в Португалии, я, ну, так вот случилось, ездил там по разным фермочкам. Вот я провел два месяца примерно на севере Португалии, там зона, где куча фермеров. И меня вообще удивило, ребята, там как бы это прям такое достаточно секлюдное место, и чуваки обмениваются товарами, то есть они деньги почти вообще не используют. Это было прям мега круто для меня, это прям было прям вау. Ну, там Одни там, я не знаю, обучают там воскресенье детей других ездовой. Почему про галлоран? Сейчас я к этому приду. На лошадях, да? Другие там, я не знаю, дают им за это там яблоки, тыблоки, неважно, да? В основном они покупают только сыр, я помню, то они в Испанию, ним через границу ездят. Ну, короче, не суть. И мне показалось, да, в какой-то момент, вот, смотря на все на это, ну, блин, вот ну, это же идеальное наверное, вообще место, чтобы где-то вот... И когда ты понимаешь и пытаешься Потому что у них это проблема, это для них действительно, когда ты говоришь с этими сообществами, они сами говорят, да, ну на что, в принципе, люди жалуются, да, блин, вот, там, я не знаю, Иваныч опять там, блин, пообещал, там, я не знаю, сарай доделать, и, сука, не доделал такой, да, вот, блин, а там, я не знаю, Зойка опять коров не подарила, да, вот, ну, ну, пока как бы смарт-контракты сюда сложно засунуть, вот, ну, вот я не знаю, или что-то другое, да, я когда с ними общался, на самом деле... Им, им всем безумно интересно, тогда это еще не в таком, конечно, было развитие, так как сегодня, это 19 год, по-моему, был, вот, но, тем не менее, как бы, ну, отношения и, наверное, ну, пока нет кейсов, нужны кейсы какие-то, use-кейсы, как это к тому, что он как исправить, да, это, конечно, слишком абстрактно, но нужен какой-то там, я не знаю, мне кажется, постепенно на каких-то мини-масштабах если это внедрять, тестировать. И если какой-то из этих кейсов будет реально рабочий, то тогда… А.
2: А, не, ну вот мы можем рассмотреть уже... те пропозлы, которые у нас сейчас проходят, да, там, что <клыш> там в что в космосе, да, например, по аллокации комьюнити, средств из комьюнити пула, да, на, на что-либо. Mm -hmm. Вот они, наверное, и являются такими
5: юзкими. Ну вот смотри, да? ну вот смотри, я так не считаю, потому что вот эти пропозы для меня на самом деле они все, я очень часто об этом пишу на форумах, очень часто это иногда это занимает очень долго несколько лет, пока эти комментарии начинают приниматься в пропозы. Это забавная на самом деле история, но все там на форуме все это можно читать несколько лет до давности там эти переписки, потому что а это вообще регресс, если честно. Потому что одно дело через комьюнити пул прийти попросить, а другое дело сделать э, поверх дабл блокчейна мультисиг э, из трех человек и, и потом, ну это, это просто бредос. это не развитие децентрализованного управления. Это попытка построить эффективность по старым методикам, методикам к совершенно другой системе, которая вообще как бы работает по другим принципам э, изначально, у которых а, как минимум есть как бы защита от символ атаки, есть, как минимум, вознаграждение. Поэтому принципы вознаграждения и соотношения... Я, я поэтому говорю, что то, что мы сейчас тестируем, вот типа вот таких штук, это пока ну слишком в реальность, мне кажется, рано нести. То есть то есть нужно что-то более... И я и, и к чему сейчас вот хочу все-таки последний пункт только сказать по поводу более такого реального ответа на то, как это можно исправить. Uh, ты меня представил, за как Citizen Cosmos. Спасибо, Вовка. Вот, я, мы тут как раз переделываем проект. Сейчас он будет называться Citizen Web 3, точнее уже называется Citizen Web 3. Вот мы растем-растем. <laughs> взлетаем в небеса. Вот. Citizen God. Space, наверное, уже
6: следующий будет, четвертый. Уходим за пределы космоса.
5: <laughs> да, да. И как раз как бы как проект и до этого, и как проект эм, сейчас, его одна из основных его как бы целей, это м -м, лечение трайбализма. А, и мне кажется, что если больше на сегодняшний день а, методики, которые используются, например, в эфире в некоторых местах, например, что-нибудь там crazy, аля как он там называется, holographic consensus, который, блин, ну просто вообще почти никто не слышал, хотя это несколько лет, да, значит, это не очень работает, окей. Но э, суть не в этом. Суть в том, что э, есть методики в различных экосистемах, которые сейчас переходят в другие экосистемы только благодаря тому, что, что кто-то там где-то, я не знаю, сидит, ему платят зарплату, он ресерчит все это. Вот и это происходит очень медленно. И как раз, мне кажется, первый use case, который должен произойти, или, по крайней мере, из чего этот use case должен вырасти, мне кажется, это как раз, вот, ну, мы говорим про децентрализованное, черт побери, управление, да? тогда нахрен хрена мы разделились на 35 экосистем, и начинают в каждой пытаться в те же самые грабли наступать. И если, мне кажется, эти экосистемы начнут чуть-чуть, и вот на это мы и нацелены чуть-чуть больше штормить между собой, то, мне кажется, они начнут гораздо быстрее развивать эти модели управления, потому что во многих местах уже тестировали неоднократно и повторяют те же самые ошибки, да, будь это распределение, будь это, там, я не знаю, ресурсы, Будь это я не знаю, это киномика и так далее и тому подобное. То есть все это повторяется почему-то. А мне кажется, одна из этих причин, это кажется, отсутствие коммуникации нормальной. Я не говорю про бриджи, я говорю про layer zero, про комьюнити сейчас. Вот. Ну, э,
2: с другой такой стороны, да, ну, конечно, вот у нас просто есть один, скажем так, одна рабочая схема, да, вот в космос, ну, типа, точнее так, она пришла в космос тоже не из космоса, да, вот у нас есть такое понимание и представление о том, что можно голосовать там, да, нет, нет, цвета там выдержался, да, уже такая, и получается, что все новые проекты берут эту модель, ну, потому что вот она уже рабочая, да, ее уже использовали, то есть она, скажем так, она эта, эта модель голосования так или иначе отвечает каким-то там потребностям развития сети, мы можем децентрализованно все равно принять решение о выделении средств, или мы можем децентрализованно принять решение об обновлении
5: программного кода. Видишь, Вовка, вот тут, например, на самом деле, мне кажется, ты, с одной стороны, то, что ты говоришь, оно прям, ну, как бы истинно глаголится, но с другой стороны, в этом же звучит вторая сторона парадоксальная, то есть мы говорим о космосе, да, как бы, э, специфика которого – это up-specific blockchains, это космос SDK, Lego-конструктор, который можно менять индивидуально под себя. То есть элементарно не нужно… Да, все берут эту модель, да, потому что никто над ней не работал с самого начала, ее туда закинули просто от балды, потому что другого ничего туда не было. И вместо того, чтобы каждая сеть, которая в космосе себя называет up-specific, или там, я не знаю, там еще что-то специфик, есть, конечно, там не аппликация, а что-то шире, там, я не знаю, типа, там, Алиснета, там, или тот же, там, Космосхаб, да, а, но не суть. Ну, тогда почему бы и не взять, когда у тебя и так и так отдельный, есть, господи, слово, прости, пожалуйста, я говорю, это модуль, для говернанса, э, волтинга, да, и пойти сделать там изменения, ну, потому что никто не хочет в этом копаться и рыться. Вот, нет никаких сейчас команд, это как раз возвращается к моему, я общался как бы на своем подкасте за эти четыре года, да, там, ну, с кучей чуваков, которые этот веб-3 пишут, писали и продолжают писать. И м -м, то, что рассказывает, там я не знаю, какой-нибудь Жарко, э -э, CTO ICF, о в 2008 году э -э, в Белграде где-то там получает э -э, PhD, там, консенсус-алгоритм, ну, вообще чувак просто... Когда он, когда он разговаривает, это просто, ну, очень, это жутко интересно, просто это колоссально. Но вот эти, вот он на он, он, он во-первых, работает над тем, э, над, над чем ему, за что ему платят зарплату, а не над чем он совершенно хоншиш, а это как раз и есть очень про это, про governance, да, этот чувак как раз и, и эти штуками занимается, и он говорит, послушай подкаст, он говорит, у нас нет просто времени, есть куски кода, и куски этих модулей, которые не то чтобы писались, они как бы вносились туда, потому что нужно было что-то сделать, да. И governance — это, ну, или консенсус, да, это, это один из них, это основной из них. Он был написан, по-моему, там, Крисом, если я не ошибаюсь, goals э, на коленке. Вот опять же с Крисом общаться. Ну, у Криса, в принципе, вот, ну, примерно такие же мысли были, мы тоже об этом говорили. Он говорит, что да, конечно же, то, что сейчас произошло за эти четыре года, с тех пор, как там Tendermint, вот если будет Tendermint 2, там какие-то вроде бы обновления минимальные будут туда, но опять же, это модуль, который, мне кажется, ну, если мы говорим про App-specific блокчейн, то самая элементарная логика улучшать governance — это менять этот модуль под себя, а так как это элементарно в космосе делается, ну, мы говорим, понятно, умение кодить, то, мне кажется, это сам прямой путь. Вот, а интересно, да, тогда с точки зрения
2: как раз развития валидатора и с точки зрения вот перехода от Citizen Cosmos к Citizen Web 3. Тоже расскажи каких-нибудь инсайдиков, может быть, что ждать сообществу нового. А еще тогда так, пока ты с нами тоже такой вопрос появится ли какой-нибудь выпуски Citizen Cosmos подкаста русскоязычные
5: или они все и будут продолжать быть англоязычными? Да, когда вы начнете перестать разговаривать на вражеских языках, товарищи. Вот. Um, um, да, спасибо, что направил в это русло. Um, citizen в 3 переименовались. То долгий такой хвост тянулся, планирование этим заниматься. Там были разные идеи, да, сначала там одна, другая. В итоге как бы все это срослось к пониманию того, что хочется продолжать э, заниматься, пилить э, подкаст, который мы пилим, которому 4 года, он э, Веб -3 как бы про Web3 рассказывает 4 года, про людей Web3, если быть точнее, и э, 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 это, это точно останется. То есть он остался, он останется, даже мы скорее сейчас будем переходить на более учащенные выпуски. Mm -hmm. Мы собираемся общаться с гораздо большим, кстати, количеством валидаторов, но не, в, не только в космос-экосистеме, а валидаторами и не только в Polkadot, и не только в мире, а прям самыми маленькими частями. Начинается самых маленьких самых... Как бы у нас уже сейчас, наверное, если не самое, то одно из самых крупных, наверное, там, интервью один на один там, с фаундерами там, крупнейших валидаторов. Да? там Есть, и, естественно, там, я не знаю, стексиши, там P2P, все там, ну, Simple staking, все это. Эти ребята как бы, там есть, да, вот интересно пообщаться не только с такими крупными, но и э, с более мелкими. Хотя как раз с ними мы общались, тогда, они еще не были такими крупными. Вот, э, не суть. Э, вот, это останется, э, к сожалению, нет, на русском языке мы не планируем э, делать контент пока. У нас есть э, замечательный э, амбассадор э, Азамат который иногда э, переводит э, транскрипты часть транскриптов, э, вырезки на русский и кидает ее по всяким там каналам, поэтому это иногда можно найти. Э, вот, а кроме этого, пока ничего нету И, и даже наоборот, пока мы переходим э, к «Citizen Web 3», э, то мы, наоборот, немножечко, кроме учащения выпуска э, подкаста, мы чуть-чуть, наоборот, снизим наше присутствие в медиапространстве. Вот. И то, что можно ожидать от нас, кроме подкастов, общения, продолжения с теми, кто пилит веб-три, в основном валидаторов, это будет наш основной продукт, valedatorinfo.com. Пока сайт пустой, туда можно не заходить, но можно уже запоминать. Вот. Это будет... Мы пилим explorer слэш uh, dashboard, дашборд, он станет потом дашбордом, чуть попозже, в следующем году уже. Uh, ну, как бы само название говорит за себя, valetronfo.com, uh, и цель это собрать uh, такой вот explorer, дашборд, uh, не только с метриками uh, vanity on но и в том числе различными соцметриками, дать пользователям возможности добавлять, uh, и в том числе uh, не концентрировать explorer на монетах, а на валидаторах, и в том числе они концентрируются на одной экосистеме, а сразу, ну, то есть аля ля CoinGecko, но только про валидаторов. Вот, или там, ну, еще ближе, Staking Rewards, только про валидаторов, а не про сами сети. А, да, вот, так что ждать тогда от нас, роста, естественно, валидатора самого, тоже будем потихонечку выходить через другие сети, мы переходим на Bare metal. мы уже потихоньку начали. Uh, это круто, прям очень радуемся и прям сами волнуемся, когда uh, все переносится. Пока еще ничего не переносится, но тихонько уже когда это начнется. А вот прям такая радость небольшая. А вот из инсайтов могу только сказать, что, uh, что еще из инсайтов. Mm. Ну, вот планируем как раз, вот, может, Вова, я не знаю, там рано, наверное, делиться еще такой информацией Вот. Uh, 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 я, не Но не знаю. я ляпну. Ну я ляпну пока издалека, там, там уже абстрактно. Ну, да, вот, можно, Вова, да. Вот. да, Вова, как бы, он у меня в гостях, как раз сейчас здесь, в Атлантическом океане. Вот, и у меня давно есть идея организовать конференцию, которая будет направлена на ресерч, на разработчиков немножко в немножко другом стиле совершенно, в формате отличающимся от традиционных конференций. У меня достаточно большой нетворк, опять же, за того, что мы общаемся со всеми этими девелоперами, ресерчерами, фаундерами. Вот. И вот идея тоже организовать такое, возможно. Вот это единственный инсайт, про который могу сказать в следующем году. В следующем году, то есть это совершенно не скоро, поэтому можно про инсайт сразу забывать. И, естественно, инсайт второй, что пост-хьюман тоже там будет замешан. Вот. Вот. Э -э -э. Но это еще не скоро,
2: поэтому... <связывая> да. <связывая> да, но очень, очень здорово, потому что мы сейчас на самом деле с Сергеем находимся просто, скажем так, в одном доме, но просто в разных комнатах. <связывая> вот, и сейчас я пойду и увижу Сережу в реальности уже. Но
5: я тебя вижу,
2: не выдумываю через а, да, да, Я увидел тебя сейчас через дверь. Вот, друзья, кстати, если у вас есть тоже какие-то вопросы к валидатору Citizen Cosmos, тоже можете воспользоваться этой редкой возможностью, пока он с нами, и, и задать, а то потом Сергей уйдет и уже вопросы не задать. Вот, и у меня вообще, в принципе, у меня последний вопрос по Citizen Cosmos и по Governance, комната, да, вот насколько ты считаешь важным и нужным разделение токена экономического от токена голосования. Могу мы должны оставить
5: эту связь. Помнишь, как что, когда этот, когда... Вопрос, сразу на такой... ответ. А сразу ответ, заранее, досрочно, досрочно, досрочно. Я эту тему очень-очень давно писал, два э, года назад, и продолжаю высказывать одно и то же мнение на governance форуме э, и в подкасте у себя. Э, э, мое мнение, что должны голосовать только аккаунты э, на блокчейне, то есть не entities, не валидаторы, не мультисиги. Э, одно дело разделение это одно лишение. Э, я не знаю, нужно ли разделять или нет. Я считаю, что нужно взять токены, которые предназначены для ресурсов, для различных там типа сториджа, типа там, я не знаю, bandwidth да, или там еще что нибудь да? Понятно, что computation, да? Или там usability какого-то. И желательно их делить, эти токены. Таким образом, как бы компьютер будет умнее. Не обязательно иметь только одни деньги в экосистеме. Но вот по поводу... Кто и голосовать, и, и, а, а не какой токен. Я бы в первую очередь просто попробовал бы. И кстати, если не ошибаюсь, есть даже ребята, которые пилят какой-то форк космоса, прям реально форк космоса. Ну, тендерминта, да, давайте так вот назовем, в котором у валидаторов и у аккаунтов, как бы, ну, не у аккаунтов, а у контрактов. Ну, контрактов, ну пусть будут контракты не давайте назовем таким словом. Эм, не будет э, права, как бы, потому что, и, и причина тут, я, мне кажется, она самая простая, как бы, любой валидатор на сегодняшний день, даже пост заинтересованная э, организация, и у них есть интересы, а даже несмотря на то, что Вовка там децентрализуется, он пока еще не централизовался, да, он пока еще живой, я пока еще увижу в одной комнате, вот, и пьет он пока тоже, ну, нет, пьет за двоих, но вот, ну, вот э, не шучу вот, но к тому что действительно как бы это странно да то есть что в децентрализованной системе получается э, управление э, лежит на абсолютно централизованных самозаинтересованных э, организациях э, это немножко не организациях а entities, как правильно сказать не знаю со вот и поэтому мнение такое. Ну да, да.
2: Получается, что, грубо говоря, сейчас мы имеем, что у нас децентрализованная сеть состоит как бы из централизованных валидаторов, да, ну и там централизованные, много централизованных валидаторов порождают децентрализованную сеть. Вот. И да, это интересный вопрос по поводу децентрализации валидатора, когда децентрализованная сеть валидируется децентрализованными валидаторами. Это как раз будет да такой там еще новый новый виток централизации. я думаю, что так и лень, чем мы все к этому придем.
5: Вот, а, ну а, что... самая забавная самая забавная вовка будет, если в итоге ии запустит, ну, там запустится, точнее, мы запустим централизованных валидаторов, которые запустят централизованную сеть, которая запустит детализованных валидаторов, которые запустят какой-нибудь ии, а ии что нужна централизованная сеть, и вообще пошли вы к черту с децентрализацией неэффективной, вот. Да, да, да. Такие есть,
1: такие есть, поэтому я больше за федеративное, а не за децентрализованное.
5: Вот и слово, чтобы... все, правильно, все
0: правильно, Саш.
1: Чтобы, чтобы маневрировать между, ну, то есть то мы чуть-чуть централизуем, то чуть-чуть децентрализованы, в зависимости от того, какие нам потребности важны.
5: Нет, мне кажется, что вообще самое, наверное, бесючее за там, 10 лет присутствия в этой индустрии Фраза от децентрализаторов, те, кто себя так называют. Я тоже себя так называю, но я... я точнее, во-первых, я себя так не называю вслух, только про себя, наверное, но вслух вот сказал, да? Вот. Но к тому, что я не считаю себя экспертом в сфере, может быть, экспертом в стиле, который ну, толком-то не существует. Это, это, это абстрактное понятие, то есть, что эксперт в чем? В боге. Вот,
1: понятие, однако экспертов по государственности а... большое количество.
5: А — А я не говорил про экспертов про governance, я говорил экспертов про централизацию. это немножко более абстрактное. Вот, я хотел сказать, что э, бесит больше всего фраза о том, что а давайте как бы сожгем все банки, сожгем все федеративные государства, сожгем абсолютно всех и останется только децентрализация и все больше не будет будет только децентрализация но сплошная децентрализация вот это абсолютно тупая фраза парадоксальная которая с точки зрения э, децентрализатора давайте так там назовем условного человека ну просто не никакого смысла логического естественно децентрализация подразумевает свободный выбор если кто-то там я не знаю Саше нравится там федеративный там прав систему управления пожалуйста главное не лезь наша федеративная систему управления в нашу не федеративную систему управления вот. Мы с тобой будем транзакции через притч какой-нибудь, через соседнюю там, не знаю, э, деревню там, Виндалу или как ее там, Виндалуш, как она там называется. Да? Вот. Но главное, чтобы <эффективно> вот проблема-то не, 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 не столько в самих этих системах, сколько в том, что у них есть монополия на насилие. И эта монополия на насилие применяется, употребляется в основном по отношению к тем, кто, естественно, не согласны тем как эта система работает. Вот в этом будет самое основное отличие. Ну вот, значит,
2: у нас следующий значит, этап это да, создать системы с мультиговорнсом да, или мультиэкономикой. Ну вот с мультиэкономикой нам, в принципе, всем легко понятно. Да, может быть там два токена, например, в сети. Да, там один там, за одно отвечающий, другой за другой отвечающий. Да, и вот или там, или может быть несколько видов экономик внутри, да, и несколько видов экономических токенов. Вот если, соответственно, тоже делать мультиговеранс, то тоже, да, надо, соответственно, что может быть в одном, в одних случаях принимаются решения, там, типа, группы экспертов, в другом случае широким сообществом и так далее, да, но вот э, э, единственное, что у нас пока нету э, таких рабочих систем, которые бы мы могли прямо тестировать, и, э, и не, не, нечего, э, нет, э, нет у нас, к сожалению, примеров мульти систем. систем Ну, кстати, это интересная тема, что их надо создать, соответственно. Что, если этого а нет, то надо... Да, да
5: Вовка, ну, пожалуйста, я
2: думаю, ты... да, да, не не не, я, в принципе, прошу. да, и подошел здесь как раз уже, да, подвел, что нам надо как раз а, а в наших теоретических а, изысканиях по тому, какие модели управления должны быть, нам надо переходить к практике, просто тестировать разные мульти модели децентрализованные или какие-либо другие. И потом уже я... да, у нас будет... Мне,
1: мне сейчас заговорили про монополию на насилие, я вдруг вспомнил там, ситуацию с ЖУНа, да? Мне нравится тот консенсус, который есть, ну, механизм, да, что нет защиты норитарных держателей токена. То есть если большинство голосует, там, да, 51% или сколько там, голосуют за то, чтобы поднять у тебя токены, да, ну, неважно не по какой причине, они проголосовали и отняли. Ну, Допустим, их у тебя слишком много, вот, они посчитали. И это вот очень не круто. То есть я никому не могу сказать, ой, там, чувак, приходи к нам в космос, закупайся атомами, стейкой, будешь счастлив. Почему? Потому что я знаю, что там никакой защиты вот от такого нет. То есть если большинство решило, Решила тебя отнять токены. токены. Вот, вот оно. Не насилие ли это? Сергей, Сан, Нет, ты знаешь, но, вся, а вот теперь... вся,
5: сейчас вложенный, можно, можно я отвечу, Саша. Вов, ты знаешь, 50, ой, Саша, 51% это гораздо больше, чем 0.1%, которого достаточно, чтобы отнять у тебя деньги в реальной жизни. Поэтому это гораздо более безопасно. Это А и Б. Ты знаешь, я когда это случилось, не поверишь, я же вышел из Джуна, у меня там как бы это все так нормально было большими минусами, там все это ДТП. Ну, небольшими, ну ладно, с какими то минусами, не суть. И я сначала как бы прям, у меня прям такое, как так, ну что же такое? А потом ты знаешь, на самом деле, если смотришь на это с перспектив, да, это консенсус-алгоритм, это механизм защиты сети. Сеть никого не обманывала, никому не говорила, что она не может произвести атаку 51%. Наоборот, да. Это было и так, и так всем понятно. Да? Сеть решила так себя ощутить. Но что нам это показывает? Сеть открытая. Они говорят, мы это сделали, и у каждого из вас есть выбор, если вам нравится наша политика. Вы с нами, не нравится, вы не с нами. Да? Ну, в реальной жизни так не работает, потому что ты как бы продукту государства, которое платит налоги, и отказаться от гражданства не так просто, потому что каждый отказавшийся продукт ⁇ это меньше чуть, -чуть налогов в копилочку. Воль, поэтому ну попробуй. еще раз, чат процент это гораздо больше, чем 0. Даже не один, а 000, 0.00, 51%, которого.
1: Ну окей, но ну, про политику. Вам нравится наша политика? Вы с нами? Не нравится, не с нами. Да, да, ну, да. да мне да. одной страны не понравилась политика. Я там переехал в Польшу. Польша мне тоже что-то не очень нравится. Вот попробую Германию.
5: Ну, но... Саша, у тебя, у тебя история, ты знаешь, ну, во-первых, ты, ну, ты же говоришь человеку, говоришь человеку, который знает твою историю. Поэтому, блин, ну как-то звучит, как будто аргумент ради аргумента, а не аргумент с объективной точки зрения, если честно. сори, братан. Ну, честно скажу, потому что у тебя история непростая, и, и я тебе расскажу, вот в области, он перед тобой тоже, я тебе могу красивую историю рассказать с переездами. Ну, правда, это вообще несравнимо с тем, чтобы нажать на кнопочку on... on, on анбонд и, 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 или или трансфер Это прям никак не сравнимо с этим
1: о, Окей, окей, я услышал
5: Вот единственное что вот я последнюю как бы мысль последнюю скажу и все я затыкаюсь по поводу вот мульти... У меня просто есть э, э, была интересная мысль на тему недавно на тему как раз вот по мульти токенов мульти системы управления о том что вот почему люди не хотят у меня была такая аналогия появилась в голове о том, что искусство, да, когда, когда мы все дети, мы используем не один карандаш ни не одну ручку, мы используем много карандашей, они все разноцветные, вот, и нам нравится замечательно, мы в принципе не там, ну, в большинстве своем, в большинстве своем, не задумываемся о том, там, ага, нужно ли там, взять на коричневый карандаш, взять на синюю ручку, можно любой взять и что-то нарисовать, что-то сделать. И нам с этим замечательно работать. Когда мы растем, вырастаем, да, мы как, ой, нет, нельзя, нужно только один карандаш, нужно только одна цвета ручка, взять на черный, взять на синюю". А Вот, Единственное, кто этому не, не так поддается, это люди с открытым, так сказать, мышлением, которые больше склонны к искусству. И мне кажется, то же самое в системах с мультитокерами. мы привыкли. Мы живем в системах, в которых только одна, один токен. Мы живем в системах, в которых максимум там 2-3, ну, ладно, для вида 2-3 партии, там 4, пусть будет хоть их 24, да, для вида. Но мы привыкли жить в системах, в которых все по одному, да. Одна, одна система образования, одна система управления, одна монета, и поэтому нам страшно. Тем более еще в цифровом пространстве, мне кажется, люди просто боятся на самом деле. Опять же, там в эфире, там, да, могли сколько лет назад имплементировать, Самоапдействующие контракты. Но очкуют и не хотят, да. Вот. Ну, опять же, примеров таких много. Э Может, и правильно делаю, хер его знает. Вот. Но суть не в этом. Суть я том, все эксперименты, эксперименты. эксперименты, короче. Я, я за экспериментацию. Вот. Ну, в пределах разумного. Все. Спасибо. Да, да. Спасибо,
2: спасибо, Сергей. Вообще очень здорово. Тоже очень крутая да, аналогия с тем, что мы используем разные цвета карандашей, потом выбираем только один. И у меня она так интересно совместилась с тем, что мой, свой мнемоник можно записать значит, в цветах. да И как может быть с этим как-то поэкспериментировать мысленно. Вот такой момент, что... Это... Вот тут еще один вопрос. В сообществе, да, там, что по поводу пропозавов по перераспределению процента ООС Монитрон, и что по поводу сделать обязательным, всех, обязательным для всех, кто использует технологию Атом, поставить для начала IBC, фи токены атом В общем, получается, что так не получится. То есть сам смысл того, что у Космос SDK заключен в том, что есть модули, это открытый программный код, который вы можете составить для того, чтобы у вас работал блокчейн. И, конечно, можно по дефолту там что-то вставлять, но иметь в виду так, сидят там уже, названия меняют, они, да, и выбирают свой, свой токен. И как бы обязать заставить взять кого-то невозможно, да, ну, то есть почему кто-то будет, ну, типа, кто, кто исполнит эти обязательства. Да, можно конечно брать, создавать какие-то лицензии, закрывать ход, но тогда от этой технологии вообще нет какого смысла. Потому что вся нет, сила... нет, нет.
1: Владимир, Владимир ну, ну вопрос, наверное, не об этом. А, Обязательно обязать в том смысле, что типа там э, юридически наказывать всех, кто не будет использовать атом для оплаты транзакций. А, нет, без... ну,
2: если вот так а, и так смысле... не получится. Во-первых, это... понимаешь, это...
1: понимаешь есть, и, 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 изначально же э, от как бы космос, хаб, да, именно хаб то есть изначально, идея она почему-то не была доведена до как бы до реализации.
2: Нет, а, почему? И она, она доводится до реализации, и реализация этой идеи как раз в интерчейн security: когда какой-либо из блокчейнов, нет, идея, который идея. не хочет использовать свою безопасность, как раз может подключиться к атому. Это да, другая. Это Сама трудно. идея создания интернета блокчейнов, да, заключается как раз в том, что есть какой-то простой способ передавать данные из одних сепаратных блокчейнов в другие. Да, нас и как, как бы, точнее должен быть.
1: И интерчейн секьюрити появилась позже, да, конечно, и, и давайте вот как бы, ну, абстрагируемся от этого и просто порассуждаем насчет того, что вот есть у нас релей, э, да, каждый поднимает релей, э, думает о том, блин, ему невыгодно его держать, приходится оплатить комиссии за пользователей и так далее то вот. и тому подобное. И плюс получается, что почему-то и зачем-то каждый блокчейн поднимает релей ко всем другим блокчейнам. То есть вместо того, чтобы всем поднять релей лишь космосу и все. Uh, и, и дальше у тебя просто с одного чейна в другой чейн идет через космос, да, через uh, релей с космосом, то сейчас приходится куча релей вдержать каждому блокчейну и платить транзакции за пользователя. Мне
2: кажется… Недоста... Имеется в виду так. Получается, что у нас, у, не, у нас, к сожалению, вот как раз получается, что халф так, халф так, 50 на 50. Давайте посмотрим на Map of Zones. Да, и э, посмотрим вообще, как эти там типа рилы работают. Да, то есть вот у нас есть, э, вот, надеюсь, что они правильно дату отображают. Да, мы кликаем на осмозис, и мы видим всех, с кем с кем осмозис не сцеплен. Со Space Push, пока вот нету IBS лайера. С альтер-карбон пока нету, да, то есть вот именно с кем альтер-карбон объединен, а не с кем, да, вот видите, нет у них еще IBC релайеров ни с кем. Вот, кстати, валидаторы, кто контрибьютит, можно вот поднять с альтернативным карбоном, да, судя по всему, это самое. Да, ну вот посмотрим еще, да, там типа, вот Space Pussy с Bostrom объединена, да. А с кем Бостром объединен? Вот если надо из Space Pussy будет что-то передавать, да, то через Бостром это будет передаваться. Почему надо иметь прямой релеер? Ну, вот, чтобы не пользоваться чужими релейерами, чтобы не полагаться, что сейчас, эм, сейчас, значит, мне надо взять и сразу вот там, да, там, у Закаши там в 8 передать или куда да, вот как бы напрямую, не через вторую, не через третью сеть. Вот, э, и это такой первый момент, да, ну, смотри,
1: аромат. чтобы не пользоваться чужими релейерами, это уже как бы ну, нарушение. Нет, ну, так, я, а... не, мы не скажем
2: пользоваться чужими релерами. Это в, в том плане, что мне просто, ну, типа, я беру, сокращаю издержки, поднимаю, поднимая релейер. Да, ну, я беру и просто как а бы
6: а ты
1: держал, например, с постхумана только в космос хаб, а мне нужно было, например, с постхумана отправить в пуси, да? А а не,
2: здесь я просто использовал неправильное название чужой релеер. Релеер ты не чужой да то есть есть просто валидатор в одной сети и валидатор в другой сети которые у которых которые подняли вот этот релеер. внутри есть канала внутри канала есть много разных релееров. и релейер, как правило вообще даже не один ну по крайней мере вот чем больше идет поток транзакции из одного блокчейна в другой, тем больше этих релейеров должно быть, потому что это пропускная способность, скажем так, да, передачи из одного блокчейна в другой. И есть такие еще моменты, есть, соответственно, есть понятие канала чего-то широкого, в чем находятся релейеры, какая-то да, общая труба, да, но эта вот общая труба она служит как раз вот для этих релейеров. А да. есть, например, у нас может быть даже несколько каналов, да, если может быть там канал 1 и канал 2. И вот ну и это пока специфика именно там самого тендерминта, вот что у нас атом, переданный из космос хаба возможность по каналу 1, будет IBC токен, там, атом, channel 1. А если он будет передан по каналу 2, то он будет IBC токен, атом, channel 2. И они, в принципе, не то чтобы они... И как бы, а если у тебя на осмозисе пул ликвидности с атомом с канала 1, то он не будет торговать атомом с канала 2. И пока непонятно, как это изменить и сделать по-другому, потому что потому это что еще это касается, касается вопросов уязвимости. Чтобы,
1: чтобы это начало меняться, должен кто-то сказать, вот, вот так вот. Нужно делать вот такой стандарт, вот вот соблюдать нужно вот это.
2: Вот, и... вот, нет, имеется, имеется в виду, и это есть Космос СДК, когда люди взяли и написали, говорят, вот это стандарт. Да, потому что вы можете взять и переписать на самом деле и тоже будет что-то совместимое. Но вот это как вот да ЕРЦ там 700 там 21, там да вот да, есть да, стандарт да, да, скажем так там типа рекомендации к написанию, которые стали в итоге настолько эффективными, что превратились из рекомендаций к стандарт. Да, вот и то есть получается, что вот сейчас есть как бы да вот этот Космос СДК по стандарту по дефолту в котором есть вот эти модули, которые ты можешь вставлять. И вот у тебя есть, ты можешь по дефалту создать какой-то там блокчейн. И фишка в том, что взять и вот просто так изменить и сказать, давайте у нас по всем каналам будут токены одинаковые, это значит увеличить огромное количество уязвимостей. Потому что можно будет тогда создавать фейковый космос хаб, подключать его по этому ibc протоколу, наполнять там сети вот какими то новыми атомами, да, которые там будут... Если мы как раз говорим, что у нас с одного канала один, с другого канала другой, мы этим себя очень сильно обезопасиваем от того, что кто-то создает фиктивных токенов и типа, наполнит им сеть, вплоть до того, что я могу взять, поднять сеть, подключиться к IBC, Перетрансферовать из одной сети токены в другую сеть ABC, положить сеть первую, которую фейковую, вторая будет наполнена этими токенами. Но с точки зрения пользователя это можно просто привести к обману, да, и заставить какого-нибудь там человека купить. Нет не, не настоящий, он тоже будет по тикеру, там, как атом, и так далее, но он не будет там настоящим атомом. Точнее, так он будет тем атомом, который вы потом никуда там не выведете, там и в сети атом этот атом будет IBC токеном, и он не будет торговаться ни на таких там не на дексах, не на сексах и так далее. Да? То есть это какая-то такая вот теоретические там уязвимости, которые я не думаю, что нам в ближайшее время э, грозят, потому что э, как бы, а мошенники, они это люди, которые, как правило, ничего особо делать не умеют. Если бы у них были такие высокоуровневые возможности, то им нет смысла быть мошенниками, они могут быть разработчиками и получать куда больше, чем мошенничество. Вот, да, эффективнее и совесть чисто. Что же большая ценность. Так, друзья, если у кого-то есть еще тоже какие-то интересные... А, не ответили еще до конца, да, по поводу по поводу пропозоров по перераспределению процента. Вот с одной стороны, как бы есть достаточно понятная работающая модель принятия, распределения вот этих там процентов в любой сети. И любая сеть, в принципе, может изменить и параметр инфляции, и параметр вознаграждения. Да, и, допустим, возникает такой простой тогда вопрос, а что, если я могу изменить параметр инфляции, то есть у меня там PR 20%, а давайте поднимем инфляцию в 5 раз, и у всех будет и PR 100%, да, соответственно. Там типа они... Но как бы второй момент, что все вот эти изменения, этих параметров, они не обязательно могут принести к хорошему. Да? То есть, например, высокой инфляции с высоким опиаром будет порождать э, большую продажу монеты. Потому что если я чего-то больше получила, этого больше выпустилось, то я ценю это меньше. Вот как бы, А наоборот, уменьшение инфляции да, или ее полное там, закрытие, наоборот, приводит к подорожанию. Вот происходит там халвинг биткоина, да, вот почему он, почему он там происходит, и потом какие-то идут подорожания. Ну, я вот поработал столько же, а получил в два раза меньше. Мне, чтобы там сделать, намайнить один биткоин, надо было там потратить 10 тысяч долларов. Я образно говорю, да, там типа я получал там один биток, потратив 10 тысяч баксов там на электричество и карту. Ну, типа, а вот теперь я трачу те же самые там деньги на электричество на вычислительные мощности, а получаю только там 0,5 битка, да, не один. То есть, ну и все, я нет, уже нет, его нет, не нет, буду. Володь, можно спросить?
6: Вопрос а, другой. Да, Вопрос конечно. другой. Вот смотри, у нас космос хаб, правильно? В чем хаб, если все используют технологии атома, и в целом атом вообще не нужен Они он сейчас? Они могут
2: подключиться, потому что вот космос является этим хабом, да, который как Но раз. В чем хаб? В чем он является, который... Который вот есть, да, есть мы возьмем теперь, да, я регулярно об этом уже говорил, по поводу того, да, в чем одна из крутых, вот мы идем на гитхаб Космоса, да, который у нас, ой, так, не тут, оп, где там, Космос, Космос, да, кос, э, Космос, но, ну, почему он нам Космос Тэшн? Station, просто космос. да, и вот мы видим, что вот да есть, значит, люди да в Уолл, вот можем увидеть, вот это много, значит, какого-то количества там разработчиков, да, которые вот берут, создают репозитории, да, вот есть Космос SDK апдейт 4 часа назад. Это фреймворк для создания блокчейнов с открытым программным кодом четыреста 59 контрибьюторов, вот люди что-то делают, вот каждый может взять это бесплатно и использовать, да, и как бы вот если космоса не будет, ну, имеется в виду так, да, там, типа, если э, вот эта вот фабрика, да, по производству, скажем так, цифрового волокна, вот надо, значит, создавать интернет блокчейнов и надо, чтобы... Кто-то там обновлял это, да, и делал программное обеспечение этим возможным, чтобы мы могли вот эти серии лаеры поднимать, создавать ДЭКСы, там, билдить какие-то продукты. Вот кто будет заниматься этой штукой? Ну, есть два варианта. Один централизованный, группа нанятых специалистов, которые делают что-то при оплате. Ну, когда им пролата перестает поступать, они перестают работать. Они же рабочие люди. Вот, заплачено, сделано, не заплачено, все, я пошел работать в другое место. Да, как бы, а вот есть энтузиасты, которые делают это как бы за бесплатно. Ну вот почему они делают это? Ну вот они там верят в проект, да, даже эти токены там держат, еще какую-то там экономику друг с другом придумывают. Вот, и это как-то вот работает, даже несмотря на то, что нет у кого-то, кто бы кому-то платил зарплату. Вот если мы перейдем чуть-чуть в прошлое, то мы узнаем, Две У меня вопрос просто созданий. другой был. Ну.
6: У меня вопрос очень простой. Вот если представить хаб, правильно? То есть это некий центр, который переплетает с собой разные блокчейны, разные сети. Что-то типа муравейника, роя, любую аналогию провести. И вот атом, космос, хаб. Если его убрать, все будет так же функционировать. То есть зачем он нужен? И он да, сейчас и есть, никакого есть, функционала нет, не, и не и это, и это Ну, то есть это. я имею в виду, что на сеть прародитель, все, кто пользуется этими технологиями, ее просто потребляют. Никакого фидбэка для космос-хаба или атома mm. нет. Вообще нулевой фидбэк. На самом,
2: деле, на самом деле нет, потому что огромное количество людей, которые делают сети, как раз они являются контрибьюторами космоса. Например, там, да, Regen Network тоже является потребителями, ну, типа разработчиками космоса. Огромное количество сетей, которые мы сейчас наблюдаем, да, они как бы являются сайт-проектами, да, то есть те люди, которые делают космос, еще делают что-то на космос, потом какие-то другие люди новые приходят делать что-то на космос, и, конечно, здесь нет прямой инцентивизации. И многие люди говорили, да, а как бы, а что... Как же мы будем инсентивизировать? Что же в натуре делать, если без нас в натуре тоже все будет работать? Ну, как бы была идея создать интернет блокчейнов, где интернет может работать, если какого-то из сайтов нет. Ничего страшного, так и должно быть. Да, это вот как бы идеи то этим и реализуются. Они говорят, ну вот с целью а, привлечения каких-то еще дополнительных выгод, чем мы можем предоставить? Мы можем безопасность предоставлять. У нас там, типа, на 2 миллиарда сейчас да там изации чтобы нас там тип то есть любой проект который у нас берет безопасность может вообще лярд хранить и не переживать никто не будет делать там пытаться захватить там 1 миллиард потратив 5 миллиардов вот и теперь значит блокчейны которые совсем ничего не хотят делать да как бы вот они могут взять безопасность у космоса и пользоваться и не париться вообще о безопасности аутсорсить ее и вот, и и как бы и более того, и мы как э, держатели атом можем голосовать и говорить, вот этих мы хотим видеть, этим мы желаем предоставлять безопасность, этим мы не желаем предоставлять безопасность. Да? Не хотим, они какие-то некрутающие. Обманщики, например, или еще что-нибудь.
6: Ну, кроме да, ты... безопасности, атом может что-то предложить.
2: А, ну вот, а, э, фишка в том, что... Но получается, а, э, что нет... К сожалению. Может ли что-то каковаться? на Википедии. Вот ты меня просто перебил все время, что я не то хочу спросить, не то хочу спросить. Но ответ все равно будет тот, о котором я говорил. Потому что я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Фишка в том, что на твой ответ, нет, ну типа, короткий ответ в два слова ничего не даст. То есть он породит только больше. Надо понимать, как это устроено. Устроено это так, что вот есть Майкрософт, который хотел создать всемирную, э, всемирный словарь. Он что-то вложил туда 6 или там 8 лямов баксов у нас суперспециалистов во всем уровне. И была Википедия, которая вообще наполнена энтузиастами и без всякого финансирования. Ну, в общем, и где вот этот, этот словарь от Microsoft? Кто не слышал, вы можете поискать, что-то найдете информацию, что да, пытались создать. И где Википедия? И вот где, где способ монетизации Википедии? Ну вот кто-то берет и там от, от, отправил им 50 долларов, да, с счета а кто-то 5, а кто-то 2, а кто-то ничего не отправил. Да, там цена Википедии бесценна. Да, ну, то есть ее там, она по ценности куда больше, чем что-то, у чего есть капитализация. Даже хотя у Википедии непонятно, есть ли у нее какая-то капитализация или так далее. Вот есть Космос, который производит, Космос SDK, который вот делает программное обеспечение. И вот, ну, как бы, оно это не то, чтобы, а мы можем что-то предложить, и оно это дает бесплатно. И я думаю, ну, похоже, это вообще что-то, ну, типа, с моей точки зрения, это что-то очень ценное. Да, это, у, у этого есть очень большое value, с моей точки зрения. Я так считаю, что это... Вот как человек, который коллекционирует марки, считает, что вот у него какая-то марка со штампом имеет очень большое value. И он готов за нее там 500 баксов заплатить. Вот Я считаю, что у атома есть вот очень большое value. Я вот готов 10 баксов за атом заплатить. Вот. Как бы.
6: я, я знаю, что имею в виду, что в итоге те проекты, которые должны общую сеть и в том числе сам космос развивать, они развивают только себя и просто забивают Абсолютно на космос. Нет, име, да, космоса, имеется в виду
2: так. Ну, а, ну как? Этого, вот смотри, вот осмозит существует, как он Имеется в виду так. Вот есть, значит, получается, что сайт по продаже бубликов там типа YouTube и это самая какая-нибудь там социальная сеть не развивают интернет. Они что-то делают свои сайты на базе вот этих протоколов. Интернет не развивает. Но, по-моему, развитие интернета, как раз, а это прям, прямое следствие того, что-то что, что -то на этом интернете создается. То есть, там, типа, развитие космоса состоит в том, что несмотря на то, что космос, если исчезнет, ничего он не перестанет существовать, все продолжит также существовать. И при этом космос еще и не исчезает. Ну вот, и, и как бы э, и то, что, конечно, новые проекты появляются, и они просто, они просто приделали себе IBC-модуль, просто взяли, но они как? Они участвуют в общей экономике, они занимаются какими-то общими проектами, да, там, типа. То есть, здесь надо, наверное, посмотреть куда-то более фундаментально, да, и увидеть то, что э, есть более высокий уровень над космосом, это экосистема, космос. Да, и, и, и мы теперь понимаем, что вот всего этого всего состоит. Но как бы э, в общем э, на разных масштабах мы будем видеть разную заинтересованность и сможем тогда... Ну а типа э, таким образом мы можем сказать, что вот там есть какой-то компьютер, в этом компьютере есть какой-то там транзистор. Вот этот транзистор просто швыряет там нули и единицы. И вот как вот там существование этих компьютеров влияет там, на жизнь этого отдельного транзистора. Они там что-то вычисляют, вообще очень далекое от транзистора, от этих нулей и единиц. Да? Но типа просто из этого все состоит. Новые блокчейны, которые появляются, пополняют экосистему космос и типа приближают нас из веб-2 в веб-3. Да? То есть делают что-то такое, что много разных сервисов начинают друг с другом там типа взаимодействовать. Вот в этом очень большая ценность. Какая этому там, прямая выгода Атома, ну какая прямая выгода в создании интернета блокчейнов?
6: Объясню, ну, объясню. Типа... мне кажется, не совсем корректное сравнение, потому что интернет не имеет какой-то, э, как открытое акционерное общество, ценности экономической, интернет он, он в другом. То есть это некорректное сравнение. Атом имеет а конкретную экономическую ценность. это третье Сейчас поколение
2: это Что такое интернет? Можно, можно я это, говорить? Говорить? это не то, что не некорректное. Блокчейн и интернет – это одно и то же. Первый, первый интернет, который мы знаем, один компьютер передает другому компьютеру нули и единицы. И они обмениваются информацией. И интернет появился. Вуаля. Потому что когда компьютеры не передают друг другу, у нас нет интернета. Интернет – это компьютеры на которых установлено одно программное обеспечение, которое понимает, что за нули и единицы друг к другу приходят.
1: Давай дослушаем да Просто...
2: как бы И следующий этап был, то, что все это изменилось, что это не компьютеры с компьютерами уже, а, да, что данные уже не на компьютерах, а на разных серверах. И у нас уже компьютер обращается к серверу, а сервер обратно. Да? И вот третье, мы сказали, а вот как в первом варианте, когда компьютер с компьютером без сервера, очень крутое решение. Просто мы раньше в первом варианте Web1 мы не записывали, что мы друг другу отсылаем, а сейчас будем записывать. Да, типа, и у нас там, типа, теперь будет все, мы будем помнить, когда логировать, да, и, и как бы просто раньше по, по TCP IP передавали нули-единицы, а сейчас по протоколу космоса, по IBC протоколу передаю 0 единицы Пришли к компьютеру нули-единицы, он говорит, что это такое, он говорит, это IBC протокол, а, такой, а у меня записано, если IBC протокол, эти нули-единицы, там, сделай то-то, вот, как бы, и не то, что это, как бы, и, это, и сравнивать интернет и блокчейн, ну, типа, это, да, как сравнивать, там, стул и табуретку, я и на табуретке сижу, и на стуле, просто у стула еще спинка есть, некорректно сравнивать стул и табуретку, корректно.
6: Я бы хотел все-таки договорить свою мысль. Интернет не имеет частной экономической стоимости. Он общий. Атом имеет частную экономическую стоимость, и как открытое акционерное общество, а это именно открытое акционерное общество, где держатели атома имеют конкретное право голоса. То есть, как открытое ну, акционерное ты общество, так которым... ну, можно если я ты это говорю? Так, я же да, тебя да, не да, перебиваю, да, Владимир. Это, это не я так определяю. Это так получается, это не мое определение. Ты можешь просто сравнить любые экономические термины. Это именно ОАО. Открытое акционерное общество, где есть проценты голосов у каждого э, делегатора, валидатора, неважно. И я, чтобы не что... так
2: вижу, а я смотрю с точки зрения евангелизма: это религиозная секта.
5: Ну, нет, замечательно, приходит...
2: замечательно. Нет, ну, под... А почему твое описание, что это ОАО, и ты вот за уши берешь и подтягиваешь к ОАО, а я когда за уши под... подтягиваю религиозные секты, мое неправильное. Твое, нет, твое описание неправильное. Можно а и так твое больше, чем мое, нет. То есть иметь в виду так, если ты заложник своего восприятия и хочешь во всем увидеть ОАО, ты его увидишь даже там, где его нет. И если ты хочешь рассматривать космос, как по своему факту ОАО, ты увидишь, что там ОАО. Имеется в виду так, ну, это наше свойство человека. В религиозной
1: секте у тебя нету, смотри, атомы, это же как расписки, да? О том, сколько у кого атомов и какое влияние на голоса и так далее. В религиозной секте этого нет. Поэтому ну твои... как
2: это нету? Это новое, это просто неорелигиозная секта.
1: Но может быть она нео религиозная, но она не религиозная. Вот
2: там или там какая-то еще, да, какая разница. Да, ты сейчас просто сказал, как? что это религиозная сестра, Я найду, и ты ответил, я что ты не думал. Да uh, имеется в виду. Она так. Может, ну, быть что, его, может быть нео, может. И то, это тоже что, можно найти, что неправ. Самое интересное, что имеется в виду так. This not the point. Так ты нет, не так не прав. сказал.
1: Почему? Я могу найти соответствия. Это ОАО, а ты говоришь, что с вами а согласен. На этой это радостной
2: нравится. ноте <серказ gambling> я желаю вам всего доброго. Вы, если хотите, можете еще посидеть, потусить. Я пошел. Всем всего доброго. Пока, друзья. Пока, пока.
1: Э, в общем, это не религиозная секта. И почему это не ОАО, -а как сказал Владимир, он решил не озвучивать свою мысль. Почему это не ООО? Вот, но теперь ты можешь озвучить полностью свою мысль, как ты это хотел выразить.
6: Да, я просто хотел одну простую истину донести, что если протока будут продолжаться, и все, скажем так, будущие сети, будущие проекты будут просто потреблять атом, то никакого развития, скажем так, вот это... Сеть Родоначальник не будет получать, она будет просто пользоваться, пользоваться бесконечно, пока либо не иссякнет, либо, я не знаю, какой-то апдейт не произойдет, потому что все, что я наблюдаю за все время пользования космосом, это просто любые новые проекты делают какие-нибудь мизерные дропы, используют сеть Родоначальник, все технологии, и все, и просто откалываются, и постольку, поскольку это было создано на Атоме, но никакого хаба не происходит, вот что я хотел сказать, Но ну, это мое субъективное мнение.
1: Нет, ты полностью прав, это, это так и есть. То есть было заявлено, что это будет хаб, а хаб, как, как хаб, они это не развивают. Но э, я, то, то, что Владимир хотел сказать, наверное, ну, не, не, не получилось выразить это доступными словами, я, я попробую. То есть, допустим, появилось э, то, что изначально не планировалось, да, а появилось позже там Interchain Security. А, и, и смысл какой? Смотри, вот ты космос-атом, ты просто, ну, как бы код пишешь, да, код все собирают бесплатно, и все, все держатели атома от этого не выигрывают, правильно? Ну, такая сейчас ситуация, и ты дальше делаешь хлоп, придумал Interchain Security. А вот если вы запускаете какой-то блокчейн, и у вас там вы хотите оперировать, допустим, большими какими-то средствами, но у вас маленькая капитализация, вы только вчера появились, у вас нет репутации и так далее, то я могу этим поделиться, но в этот момент получается у тебя больше возможностей для того, чтобы зарабатывать, исходя из того, какое количество проектов и сколько блокчейнов совместимых с тобой появилось. То есть чем больше экосистема развивается, тем больше у тебя шансов на этой экосистеме заработать. Ну, условно, Допустим, ты миллиардер, ты там скупил все, всех разработчиков зарядных станций и там поставщиков, не знаю, вложился в акции поставщиков электричества. А потом создаешь электромобили, начинаешь выпускать, и делаешь их популярными, модными и так далее. И начинаешь уже зарабатывать не с электромобилей, то есть вот если на Тесла мы посмотрим, они даже эти... Все патенты публикуют, говорят, ну, в паблик-домейн. То есть ты, ты можешь брать и создавать свою Теслу, если хочешь. создавать больше машин. Они только выиграют от этого, потому что заработок их не с машин. Вот. И, а, а с экосистемы, то есть они зарабатывают с экосистемы. Чем больше в экосистеме появляется игроков, чем больше появляется машин, тем больше они зарабатывают. Здесь то же самое, то есть просто напрямую сейчас космос никак, ну, я имею в виду атом, никак не зарабатывает. Он просто пишет код, он просто создает условно рынок для себя. Это как социальная сеть, Facebook, она была бесплатная, все пользовались и думали, вот дурак, Марк, э, делаю бесплатно, мы все пользуемся, нам так удобно. Классно там находим своих бывших одноклассниц, можем с ними встретиться. Вот. А потом хлоп, и вдруг стало, оказалось, Марк не дурак, и оказалось очень даже выгодно владеть такой социальной сетью, хотя она продолжает быть для пользователей как бы бесплатной. Да? Вот. А здесь то же самое. То есть пока что Космос все свои вот эти вот сколько, сколько лет-то, пять лет, 5 лет он развивает экосистему то есть он просто создает рынок для себя а уж сможет ли он на этом рынке заработать сможет ли он примениться и, и так далее ну покажет время но это такой очень долгосрочно долгосрочный долгоиграющий проект который либо нас приведет к каким-то профитам либо не приведет но в любом случае опыт и общение у нас на высоте я так считаю
6: не-не, я эту аналогию понимаю. Я, я тогда у меня вопрос такой. Вот если смоделировать по нынешним да, вот, э, блокчейнам, которые создаются, вот если, не знаю, будет еще плюс 100 блокчейнов, это как-то при таком же отношении, это разве как-то повлияет на сам Атом?
1: Само по себе нет. То есть если в команде развивающейся Атом не появится грамотных, как я пишу экономистов, но люди думают, что я имею в виду экономику. Нет, экономистов в том смысле, что человек, который поймет, а как на этой экосистеме зарабатывать, вот если со своим виженом, да, как Антон пишет, вот если такого человека не будет, и он не будет это развивать, не, не будет такой команды, да, какой-то такой грамотной, то не, нет, шансов, ну, как бы нет. Ну, то есть вот там условно осмосис поглотит в себе всю экосистему, да, но смотри, все блокчейны держат релей не к атому, а к осмосису. А почему они это делают? Потому что им это выгодно, потому что они хотят, чтобы токен пересылали в осмосис, чтобы ликвидность там появлялась, чтобы его покупали, чтобы его забирали с осмосиса, приносили в осмосис и так далее. И осмосис уже забрал на себя всю, всю эту на самом деле... Ну, как бы цель, да, которая была, космос хаба. А теперь хаб на самом деле осмосис, потому что все релей ко всем блокчейнам все ведут в осмосис, ну, кроме там пуси.
6: Я, я про это и говорил, что по сути-то это сейчас центральная проблема. Что даже если не знаю, 500 тысяч блокчейнов все добавится, от этого сам космос хаб не будет развиваться, пока что, по крайней осмосис будет? Ну, асмосис будет. Ну, то есть, он, по сути, за собой занял место космос хаба.
1: Да. да, да.
6: Yeah. Вот я про это говорил, может быть, я не знаю, насколько это реально, поднять какие-нибудь пропозы. Ну, то есть как-то все это изменить, потому что тогда смысл вообще всякий на данном этапе, атома какой-то теряется. Зачем он нужен?
1: Ну, я же говорю, вот у них появилась возможность с Chain Security, да? То есть, ну, посмотрим, будет ли это востребовано. Но ну, это же просто рынок, то есть ты что-то предлагаешь, тестируешь гипотезы, смотришь, пока не найдешь маркет-фит. И тут два варианта. Либо Космос Atom его найдет, либо не найдет. Асмосис, видишь, нашел, вот он стал хабом, по сути. Соответственно, Атом такой думает, блин, мы хотели стать хабом, но стал хабом Асмосис. тогда мы, пожалуй, придумаем что-нибудь другое. Придумали Interchange Security. Сейчас посмотрим, как это сыграет. Да? То есть будут ли какие-то большие, громкие, сильные проекты, Пользоваться этим. Если будет пользоваться, если это станет популярным, то атом снова будет на коне. Если не станет, ну, может, что-то новое придумают. Как бы непонятно, пока не попробуешь, не узнаешь.
6: Ну, я понял, спасибо.
1: Да, тебе спасибо. Всем остальным тоже спасибо. Хорошего дня. Я заканчиваю встречу.